0: Pete bem-vindos a 2017. Seu podcast está de volta e com várias novidades. Fala aí, André.
1: Vocês que estão acostumados a ver, ouvir a gente no caso, né? De tempos em tempos, pode ser que isso mude. Sejam tempos em tempinhos.
0: <risos> Exatamente. O pessoal reclamava muito do, do, do esquema de temporada, dos iados. Fala, pô, mas eu gosto do podcast, vocês ficam seis meses sem lançar nada. E aí, vocês vão voltar. Achava que tinha morrido o podcast, e aí de repente voltava. Então esse ano a gente decidiu mudar um pouco isso. Em vez de fazer semanal, com temporadas, a gente vai diminuir o ritmo, por um lado. Não vai ter mais um podcast por semana, vai ter um podcast cada duas semanas. Mas, acabaram os hiatos!
1: Agora é direto! Tchum, tchum.
0: Então é isso, galera. Agora vai ter um podcast novo do Mansão Wayne a cada duas semanas, sem, sem intervalo. Quer dizer, talvez a gente tire umas férias lá em dezembro, né? Não sei. Mas, sem intervalo. No, no, no ano que conta, não tem intervalo. Bem isso. Mas agora, chega de lero-lero, vamos falar do programa de hoje, que contrariando todas as expectativas, não vai ser sobre Batman.
1: Ai, meu Deus. Como que será?
0: Quem assiste as séries da Warner na TV deve estar tá, tá acompanhando uma saga que está tendo agora, que se não me engano está com o mesmo nome, né? Tá. Que é a saga Invasão. Uma saga dos anos 90, dos anos 80, na verdade, final dos anos 80. No, final, no, no Brasil saiu em 90 e 91, mas nos Estados Unidos saiu em 88 e 89. Foi uma... Daquelas primeiras grandes sagas depois da Crise nas Infinitas Terras. É, foi Aí, a terceira engano, grande saga, né? É, se não me engano, foi Crise, depois já foi. Deu Milen um tempo do Milênio, A ah, é, Invasão. Invasão é, é a quarta. Tá, sim. É, se não contar Crise é a terceira.
1: É, se não contar Crise é a terceira, é verdade.
0: Então, assim, é uma, foi uma saga que envolveu praticamente todos os títulos da, da DC, trouxe mudanças que estão até hoje, mesmo com todos os reboots, tem algumas mudanças que você ainda vê em um ou outro personagem, não é
1: personagem de segunda escolha, Foram estabelecidos ali, né?
0: Exatamente. Conceitos, o conceito do metagene que é tão comum hoje em dia no universo DC foi criado ali nessa saga, né? Ah, na verdade
2: já existia, né? Mas foi explorado de verdade aí. Onde que tinha mostrado já
0: esse conceito? Eu não conhecia. Eu sei sim, nocesse.
2: algumas histórias dos titãs que tinha muito negócio que mostrava os laboratórios Star e tal. Eles comentavam assim, mas não se aprofundavam muito nunca.
3: Mas tratava como uma ameaça também, foi a primeira vez, né?
2: Sim, isso sim.
0: E pra falar dessa saga, a gente trouxe ele, a enciclopédia viva dos quadrinhos... Leonardo Vicente Feliz ano novo De volta às gravações A Gótica Suave do Mansão N Larissa Palmieri
3: Gente, eu tô com muita saudade de gravar com vocês Eu tô muito feliz que eu vou conseguir hoje Nossa
0: Seja bem-vinda de volta, né? Ano passado eu estava com, com um ritmo de vida bem corrido, né?
3: Sim, eu estava fazendo um curso de roteiro de quadrinhos maravilhoso na Quanta E Sim. era no mesmo dia da gravação, Carlos
0: Bem-vinda de volta e espero ver seus roteiros em breve
3: Sim!
1: Sendo
0: Meu co-apresentador André Panceira
1: e aí, pessoal, bem-vindos a esse ano e a esse novo formato do Mansão N. Isso aí. E, uh! e este que apresentou todo mundo, o cara que desenha muitos alienígenas, Carlos hoje tá JT. E
0: aí, galera, nossa, eu, eu, eu tive que desenhar um Dominion enquanto eu tava lendo isso, cara, eu... Puta bicho feio da porra
1: Vai ter, vai ter ele no post hein?
0: Vai ter ele na capa do post Ah, o, o, o meu desenho? Não, meu desenho vou colocar só o link vou, é só Não vou colocar link. ele na capa não. <risos> Vocês não merecem esse tipo. uh, Não, vai ter um desenho maravilhoso do Todd McFarlane Na capa, provavelmente
2: É melhor seu.
0: <risos> então vamos, vamos apresentar a saga Primeiro pra falar de qualquer saga da DC que, Dessas que interligam todos os títulos A gente tem que falar como que tava o universo da DC na época né? Tinha acabado de ter a saga Milênio, né? Era uma saga bem recente Era o que? Do ano anterior? Você lembra, Vicente?
2: Sim, sim Era a época que Foi uma época que começou essa mania Que persiste até hoje De uma saga por ano, né?
0: É o bom é que na época a saga do ano durava três meses, né? Não era o ano todo. Tem
2: algumas que eram um mês, né? O Millennium foram. Se você vê friamente, foi um mês para valer os outros era mais pegando as consequências,
0: E todas as sagas na época estavam criando equipes novas, né? Tava pensando nisso. Millennium criou os novos guardiões. É o Millennium
2: foi o grande sucesso dos novos guardiões.
0: Porra, até hoje tá aí. O Estranho é o maior personagem da DC. O Estranho
2: tá aparecendo, sim. Ele tá na revista do Meia-Noite com a Apolo. Caramba, faz sentido, né? <risos>
0: é. Então o. A Liga da Justiça
2: é a Liga da Justiça do
0: Kate Giffen, né? Com o Besouro Azul, o Gladiador Dourado.
2: Na época era o carro-chefe da editora, né? Ela e o Superman, que na época tinha.. Tinha. Acho que já tava acabando a fase do. Já tinha acabado a fase do Byrne, mas tinha o Majo Wolfman, J. Hardware.
0: Sim. ainda tava bem bem na linha da do Giffen né Tava continuando dali da do Giffen não desculpa da do Birney
1: era uma época bem boa nessas revistas. né sim é, Esquadrão tava... suicida Aham. Uh -huh.
2: sim Homem tava Animal lá. do Grant Morrison tava no é, auge ali né? É. O, estava acabando de estrear um novo Starman na época o Eu é é muito... tinha algum nuclear que era meio americano e meio Russo eram três pessoas no nuclear nessa época, né? Não, eram duas pessoas só que quando eles viravam nuclear e ninguém ficava no comando, era uma personalidade nova. Ah, Apaca.
0: caramba. Que coisa bizarra, né? Essa a, a revista nuclear dessa época, eu sei que eu li algumas histórias soltas assim, quando eu pegava gibis da época em sebo eu acabava lendo uma história ou outra, mas nunca peguei para ler na ordem ainda. Um dia, um dia quem sabe.
2: O Wally West ainda tava se firmando como Flash.
0: Sim, o, o Wade já tinha pegado ou ainda não? Não, era o era o William Era aquela época que ele ainda tinha muita personalidade parecida com quando ele era aqui de Flash, né? Não tinha não tinha definido é, mas, ele. Na verdade, ele,
2: nessa época eles deram uma desviada, né? Ele era um cara muito irresponsável, mulherengo. Aí ah, ele é. ganha de bateria, depois fica pobre de novo, brigando com a mãe dele o tempo todo.
0: É verdade, foi mó bagunça essa época, né? Depois de jogaram ele na Liga da Justiça. Ele
2: teleportador que chamava Chunk, que ajudava ele. O Gordinho. Nem lembrava mais é um <risos> disso. O John What? chega a usar esse personagem, que eu lembro. Sim, ele, ele tem uma época que ele pega todos os coadjuvantes do Wally e resgata todo mundo. Uhum, dá uma organizada na bagunça ali O que mais? O Shaq Mate Tava com as histórias de espionagem na época O Capitão Atom O Espectro vivia uma fase que ele não ficava Exatamente no corpo do Dean Corrigan Era como se o Dean Corrigan convocasse ele
0: e eram umas histórias meio. É que ainda tava, tava surgindo o selo Vértigo, né? Mas eram umas histórias meio Vértigo até naquela né, época. É,
2: então, a Vértigo ainda não existia, tanto que o Monstro do Pântano participa da invasão.
0: É verdade, o Monstro do Pântano. Óbvio, mais... Era, animal. Não 20. era mais o Alamur, né?
2: Rick Vente já no Monstro do Pântano. Rick Vente.
0: Rick Vente foi aquele que saiu tretado? Foi,
2: Que ele queria fazer que o Monstro do Pântano fosse na madeira da Cruz de Jesus, se não gostou. <risos>
3: Ah, há razões, né? Plausíveis é, é,
0: pra isso. Editar, evitar polêmicas.
3: Se fosse hoje em dia, teria sido lançado, eu aposto.
0: Sim, sim, ainda né? mais agora que a DC tá tentando jogar liberdade total
2: nos autores mais polêmicos. Lançando na verdade o Punk é Jesus. Uhum. <risos> ah, nessa época também os novos Guardiões estavam com revista mensal, a Patrulha do Destino tava na segunda formação dela. Segundo Sim, era Patrícia. logo antes
0: Na verdade, Patrulha do Destino Eu dei uma lida a respeito Parece que eles aproveitaram a invasão Pra organizar Patrulha do Destino pro Grant Morrison entrar logo depois
2: É, porque eles matam o um
0: integrante
2: e tal.
0: Exato O Grant Morrison queria uma, uma série específica De integrantes da, da legião dos super-heróis E aí ah, eles usaram já. a invasão pra matar todo o resto
2: <risos> A Patrulha do Destino, que
3: legião Eu tenho uma dúvida ah, é. Hum. Hum. Quantos anos o Graham Morrison tinha nessa época?
2: Ah, nessa época ele tava começando a destacar, né? Ele só tinha o Asilo Arca de destaque ainda.
0: Sim, foi, foi no Homem-Animal que ele explodiu, né?
2: Sim. É. Não, Conforme ele, que ele brinca, né? Quando ele recebeu o primeiro cheque do Asilo Arkan dos Direitos, que ele nunca tinha visto tanto zero junto.
0: <risos> Ó, o Morrison nasceu em 60, então ele tinha 28 anos.
3: Ah, hum, gente, olha... Ele era careca. Ai, Eu não acredito, eu tô atrasada
0: <risos> eu não ele, eu ele não, não era, era careca ainda animal,
4: animal. não Ele tinha um cabelinho Ele, pre... ele, ele tinha um cabelinho, você não
0: lembra? Eu, eu nunca vi isso, não existe Você não leu, você não leu a última edição do Homem Animal? Li. Ele tem cabelinho
2: é mesmo, eu, eu apago o cabelo da memória <risos> É normal Aí tinha o caçador na época né? Tinha um caçador novo que era um ex, ex Um humano que foi do culto Dos caçadores cómics, que era uma revista muito legal Até, que ele era caçador de recompensa. Como o próprio nome indica, né? É. Que era escrito pelo John Steiner também.
0: Cara, o caçador é, verdade, é um personagem então... que eu nunca entendi direito. Ele tem, uma, tem uma, um legado tão sul... acusado.
2: <risos> é, então, Mas é teve um, um, legado um legado. Hunter como... nos anos 2000, que eles, eles resgataram o legado de todos eles pra explicar. Sim. E, e eles... eles jogaram
0: o um Asael no meio,
2: não tem um negócio assim? Não, o Asael não. não ah, não é, de... não, é, eles usam, é porque eles falam que oh, usaram o sistema num dos caçadores, é verdade.
0: Ah, eu lembro disso, que ele ficou com uma crise de
2: identidade fodida. É verdade. E tinha a Mulher Maravilha do Jorge Pérez nessa época também.
0: Mulher Maravilha do Perez Pérez. Oh, a Mulher Maravilha nessa época era aquela Mulher Maravilha logo depois da crise, que era como se fosse uma heroína novata, né? ainda É, só que todo mundo de admirava
2: coisa. ela do mesmo jeito, né? Eu, na hora de, de criar, Ou de mostrar o público e os outros heróis conversando com ela, esqueciam disso.
0: É, todo mundo era tipo, ó, oh, Mulher Maravilha. E, tipo Mas ela é calma. O homem animal <risos> tá mais tempo Isso é que coisa ela aqui. É... Quando... <risos> Então... Mas é isso, acho que a gente conseguiu dar uma, uma bela geral no, no contexto ah, das revistas certeza. da época Aí o que acontece, que na primeira edição do, da invasão já mostra ah. os, uns, uns alienígenas novos que foram criados ali que são um Não, bicho na verdade não são, novos, não.
2: não são novos não Ah não, os Dominions já existiam? Os Dominions, quer ver? Só um minuto, só deixa eu confirmar onde era Mas que ano era, que se não me engano eles surgiram em histórias da legião de super-heróis o grande motivo do Giffen estar tá envolvido nisso é que ele já tinha usado muito dessas coisas na Legião. Não, eles surgiram nas histórias da Legião no início. Eles surgiram em 1967.
1: Caramba.
0: Nossa, e eles eram desse jeito já? Já, já eram desse jeito.
3: eles
2: Teve dois períodos que eles foram os maiores inimigos da Legião. Que
3: coisa... Se você lembrar, é... até
2: o impulso surgiu vindo do presente fugindo dos domínios.
0: Nossa, então uma entrevista, um, uma matéria que eu vi sobre a... Aliás, matéria não, tipo um trailer que eu vi sobre as séries da TV, que eles falam que, eles mesmos falam que, é tipo, o visual dos Dominions está muito fiel ao criado por Todd McFarlane. É, não, eu vi mais isso o traço dele, isso sim.
2: Tá bem parecido com o traço dele. Eles não eram tão feiosos pra... antes. É, o McFarlane põe aquele monte de ruga na cara de todo mundo, né?
3: Aqueles uhum. dentes horrorosos <risos> Nossa, o bicho é feio demais, né? É, é
2: muito feio
4: Já é né? feio, aí eu... O aí o outro
2: desses é o Bart Sears, né? E o outro desses é o Bart Sears Que também gosta de fazer bicho feio né?
0: E deixa eu perguntar uma coisa pra você Só pra mim que eles são muito estereótipo asiático Vilanesco, assim? Sim, imagina, anos 60 tipo, Eles são amarelo com os dentão e os não, eu, né, inteligentes, Sim.
2: né? Eles não lutam, eles só são inteligentes. Um olhinho
0: pequeno e com a porra da bandeira do Japão na testa. <risos> <risos>
2: não, não, não. <risos> é <mais> <risos>
0: Claro. Caso não tenha ficado claro, vamos colocar aqui é uma bandeira do Japão, cara. Puta que pariu, cara. Acho que eles só não colocaram da China porque eu achei que, era, que eles eram comunistas. E meio que eram,
2: né? Né? Bom, aí eu como que é mesmo na história. Eles são os, os, basicamente uma das raças mais inteligentes do universo, deve perder só para os Coloanos lá, que é a raça do Brainiac. Uhum. e eles começam a achar que a Terra é uma ameaça pra todo o Universo sim é do quê? Dos humanos, né que são qualquer pessoa com superpoder é, começa e a surgir a... um havia... índice
1: de muitas pessoas com superpoderes nesse mesmo lugar, que é a Terra
2: é, e eles querem e... saber
0: por quê né, eles não sabem porquê que diabos e outra, mais
2: duas coisas importantes, né, o... Em outros planetas não existe essa variedade de poder. Até tem gente com poder, mas é pouca gente. Normalmente o mesmo poder para todo mundo, né? É, ou exemplo, a raça inteira. Que, é... que, que são transmortos, né? E hum. a Terra tá sempre se intrometendo no, 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 nos assuntos de tudo que é planeta,
3: né? Sim. E tem uma outra coisa que incomoda muito as outras raças que eu percebi que é essa natureza dual do ser humano de fazer muita merda, né? Uhum. Entre a própria humanidade, assim, se de deixa os Sim. aliens extremamente irritados o tempo
0: todo. E eles não entendem, Sim. eles não entendem essa. Como chama? Multiplicidade cultural, assim, de, é. de que tem tipo gente de várias culturas, que,
2: que tem diferentes dos diferente, outros. E essa religião.
0: É, e que eles são, tipo, indivíduos, cada um bem diferente do outro para os dominions isso não existe, né? os dominions eles não tem nem nome. é,
2: é verdade. são o da... da casta. é. o tamanho da mancha vermelha é o que identifica cada um e a posição deles na sociedade. quanto é, mas maior eles não têm nome, o nome, tá tudo igual.
3: Logo no começo já da história eles recruem eles não recrutam, né? eles convidam um, um pouco mais. Intensamente alguns humanos para serem experimentos, eles ficam surpresos <risos> de que sete sobrevivem, né? Uhum. E sete. Sim, eles chamam um monte de, de humanos. E é. e cada um de um
2: jeito, né? Uma, é uma criança tem um velho. <risos> É
0: tem, tem um muçulmano, aí você vê que tem o outro. Que... Tem o um Snapper Car no meio tem um sniper que eu Snapper Car, Snapper Car, lá.
4: <risos>
3: é, e o Dominion Chef fica puto, porque ele não era pra ter sobrevivido tanto. Agora eu vou ter maior trabalho aqui, ó. É,
0: eles tinham um porcentagem que eles achavam que ia sobreviver. Deixa eu ver. Era tipo um a cada 10, uma coisa assim. Deixa eu achar aqui. Até menos.
3: Mas que fique claro que não sobreviveu nenhum brasileiro.
0: Ah, aqui, ó. Os dominions acreditam que um a cada 50 humanos sobreviveriam a um ataque do tipo do, que eles fazem. Que eles basicamente desenfeleram todos os humanos num. E começam a metralhar eles com os lasers
2: então, Vamos ver se alguém desenvolve o poder agora É,
0: <risos> é vamos atirar isso. em todo mundo E vamos ver se eles sobrevivem Ah, e não é nem e só aí, isso,
1: e... né? É bem mais coisa que eles usam Sim, Sim
0: eles começam a jogar todo tipo mais. de Todo tipo de radiação, laser Raios esquisitos, eles começam a jogar tudo mesmo Os libidos
2: estão vamos ver se a radiação Dá poder pra eles
0: <risos> é, E aí sobrevivem sete dos humanos. Ele fala seis, mas aí mais uma delas tá tipo muito grave Gravemente machucada, então tipo, mas sete Dá pra considerar sete e eles ficam chocados, falam, tipo, não era pra ser tanto. O que é engraçado, porque conseguindo essa lógica, qualquer grande tragédia que tivesse no, no mundo, ia, sobre, ia surgir um monte de super-herói.
2: É, é, é a teoria corpo fechado, né?
1: e é, Não necessariamente uhum. super-herói, né?
2: Sim, gente poder. com poderes. Uhum. É, mas a ideia, Eu... mesmo os mutantes na Marvel, é assim, né? É, normalmente é na adolescência que desenvolve poder, justamente que é o momento que você tá passando por uma expressão.
4: Uhum.
1: É, já na DC é qualquer momento é qualquer é crise,
2: então de seis em seis meses surge <risos> bom, aí os domínios eles decidem que eles vão invadir a Terra e, e aproveitam pra chamar outros amiguinhos alienígenas que eu já sei. tiveram grandes problemas com a Terra né uhum, aí exatamente. tem até algumas raças famosas, todas elas já eram usadas. nenhuma inédita né aí acho Sim, que, que a mais famosa são os não. tanagarianos, né que é a raça do gavião negro que era que... aquele negócio de polícia fascista nessa época é né? bem que isso, é o os caras são
3: bravos demais.
0: É que tinha acabado de sair aquela minissérie do Gavião Negro, né?
2: É, e teve um problema cronológico, porque tinha um gavião e uma mulher gavião na liga nessa época, que depois eles inventam que esse gavião não é o Qatar Hall. É o. Embora ele tenha sido chamado assim, ou não, não lembro se ele era chamado assim, ou de carter Hall. Mas ele era, na verdade, o. Paran o... Eu nem sei. catar lembro. O Parancatar era o pai do cara,
0: Eu o pai acho Rocha. que é o Parancatar. Acho... É, Mas igual, é o pai tenho, ele era um
2: espião e essa mulher Gavião era uma humana enganada por ele. <risos> Ela é uma, é, é uma Aí,
0: forçação de barra que não faz sentido nenhum. É, nenhuma. porque
2: não era pra ele estar na liga e tava, né? Esse foi o grande problema, né? o
0: Gavião negro sempre dando confusão. Ah,
2: só. Aí tem os Durlanianos, que é uma raça de transmorfos, que é a mesma raça do camaleão da Legião dos Super-Heróis. Uhum. Sim.
1: Mas aparece de... eles com tentáculos,
3: né? É, é eles aparecem, aparecem lá, os muito, muito.
0: É verdade. É bem Aí tem a aquela raça aquática. Como que é o nome da raça aquática?
2: É Gil Dispan. É, Gil Dispan.
1: É bem difícil de falar. E
2: também
3: já
2: foram usados várias vezes como inimigos da Legião.
0: Uhum. E eles não fazem nada na invasão, né?
2: Fazem, eles, tá eles atacam aparecem né? o crossover do Patulha do Destino, que é o Acomé aparece lá porque ele tava sem revista mensal na época.
0: É muito bizarro. Patrícia do destino, demônios aquáticos e. Demônios aquáticos.
2: do mar, Aquaman e Aqualari. É.
0: Isso, demônios do mar. São os melhores. Ele não faz sentido nenhum aquilo,
2: cara. E eu tem uns que, que aparecem alguém, pra falar, oi, falou, eu sou né? não sei quem, morri. É, mas eu acho que eles, alguém deve ter falado, gente, o ataque é no mar. Vamos pegar os personagens aquáticos. Vamos é, <risos> fazer esse bem isso. Bem capaz
1: foi isso. Aí histórias tem
2: histórias o... desenhadas pelo Granola. É, é o Grajanola, é verdade, antes de ser alguém.
1: Antes <risos> de é ser alguém. É Aí, Aí tem é os Ocaranos.
2: Sim. que é uma raça muito usada nas histórias dos Titãs e dos Omega Men. Cara, não lembro dessa galera. O Povo da Cidadela, a mesma da Cidadela, coisa. né? Chato. Os Pisce também, pô, muito nos Omega Manazir.
0: Deixa comentar uma coisa: os Ocarianos e o povo da cidadela são praticamente a mesma coisa, né?
2: São parecidos e normalmente eles muitas vezes estão aliados.
0: É, porque, cara, toda hora na história eu, eu não sabia quem era quem, assim. Porque
2: é fácil. Os Ocaranos é um azul mais claro e eles <risos> têm barba, tudo. O povo da cidadela não tem pelo e, é, e são mais. É um azul escuro, até.
0: Aí, se você for lendo as mensagens da
2: Abril, se fudeu, né? Muito é. provavelmente. Aí tem os Pissions, que é uma raça também, que é outra de cientista, que até o Jones usou de maneira interessante eles na tropa dos Lanternas Verdes, naqueles negócio do setor 666 lá proibido, os Pissions também ficam por lá e tal. Os Cúndios, que são basicamente os Klingons do universo de si, né? Sim.
0: Cara, o... os Cúndios parecem um, desen... um boneco feio do... de vilão do He-Man,
2: cara.
1: <risos> é verdade.
4: Pode crer, é muito horríveis
2: <risos> e por fim, aqueles que só foram observar, né? Os Dashamitas, os que são a raça do Monel El da Legião. Sim. São é. Descendentes de Kryptonianos, que vão só nove né? São 9, né? 7 ou 9, um negócio assim.
1: Tá o que é só para
2: observar o andamento das coisas. Mas tem um detalhe, né? Na verdade, os domínios. Quiseram obrigar a Han a participar, uhum. aí o Sarkat, lá que era sem chefe, não aceita. E para não ter retaliação, o Adam Strange, que é o humano que mora em Han, se entrega a essa aliança alienígena.
1: Né? Finge uhum. que tá indo, só quer é pra ser espião lá, né? É. E tem os
2: apocolípse também, que isso é um trecho que, se não me engano, na versão nacional cortaram do diálogo. E eles tentam convocar apocolípse, eles mandam via tubo de explosão a cabeça do embaixador que eles enviaram.
0: Puta, Nossa. é muito bom isso, cara. É muito bom aqui. Ele, ele o Dark Side mal mal é usado na história. Ele é tipo, vamos chamar apocalipse pra invadirem
2: a Terra junto. Fala, aí
0: é, tipo, sei. Aí, aí é para... eles não...
2: mandam... Se não o cortou esse diálogo. Tenho quase certeza.
0: É, nas gringas, tá, que é tipo... O Dark Side não só fala que não vai se aliar, como ainda fala assim, olha, eu permito que vocês invadam a Terra desde que vocês não destruam a Terra e matem a humanidade. <risos> Porque eu quero descobrir a equação antivida. Exatamente, eu quero a equação antivida. Então assim, faz o que
2: vocês quiserem, só deixa a galera viva e não destrói o planeta. Aí, tem, tem vários planetas na verdade que também tem um, uma relação com eles né separar para pensar a Liga das Aranhas atua junto da Liga Alienígena sem fazer parte dela necessariamente
4: uhum. ela até
2: ajuda a levar os prisioneiros tal aí tem o caso do Brilbox que era o filho do Brainiac que é, os Coluanos mandam ele para ser prisioneiro para lá não faz muito sentido também né? tem prisioneiros ah, de outros planetas que você não entende direito que que tá fazendo lá
0: estão fazendo lá o... é, toda essa e... parte dos prisioneiros é meio, meio
2: maluca é, é, não faz muito sentido e aí o... tem também o caso deles caçarem alguns lanternas verdes né? tinham poucos no universo nessa época que a tropa tinha sido desmantelada tal então eles caçam eles caçam os Omega Man eles vão atrás de tudo que é alienígena que eles sabem que pode ajudar a humanidade
0: essa é aquela época que a tropa tinha se desmantelado e vários Lanternas verdes tinham ido morar na Terra juntos? Não tem um negócio isso,
2: assim? Isso mesmo. Aí tinha vindo os principais caras na Terra e ficou 5, 6 no
0: espaço, quase ninguém. Aham. Uhum. Ficou aquele que parecia uma árvore.
2: É o <risos>
3: que, que no Invasão eles chamam de dissidentes, se é que eu entendi direito.
2: É, é porque eles acham que eles estão traindo os alienígenas para apoiar os humanos.
3: É, é que Sim. acho que um, uma das minhas partes preferidas é quando um deles. Foi, tipo, fritado por um dominion, falando é, que a... Na
2: história.
3: É, é, mas é que a, a fala é muito boa, né? Ah, a humanidade até que é meio organizada. Nossa, tipo, não fala isso pra quem é. quer destruir a Terra, né?
0: E nessa época, es, esses lanternas que estão fora da Terra, eles estão sem poderes, né?
2: Então, é um negócio meio estranho. É bem a, esquisito. A bateria, a bateria central, eu não, eu não lembro se ela chega a ser destruída. Mas é, se ela não tá em O e não tá na Terra, onde diabos ela tá? <risos> eu não é, então, todos, os os, todos os lanternas
0: Sim. que estão no espaço aparecem, tipo, sendo mortos muito facilmente, não tem o é, anel pra eu, nada.
2: Terra, pelo menos eu lembro que a explicação é que tinha ficado esses poucos, porque tinha pouca energia. Então não dava pra ter a tropa. Uhum. Aliás, tem outra, outra alienígena que fica. que Não é nem que ia se ali a aliança, é obrigado, né? Que é o Garquax que era um vilão, é um, ver, é um vilão verde gordinho, que era inimigo da Patrulha do Destino antigo.
0: Esse é o que fica do lado escuro da lua? É, ele mesmo. Isso, tem, tem muita cara de que era um vilão meio cômico, não sei se eu não li essas histórias da, da legião. É, vilão antigo
2: da... da, da... Bom, mas você gosta de chamar a Patrulha do Destino de legião. A Patrulha do Destino, <risos> eu tô, tô Não, mas, mas a Patrulha do Destino era muito séria, ela tinha um vilão chamado Homem Animal Vegetal Mineral. É ah, sim, muito parecido parece um
0: dinossauro esquisito. Então é muito engraçado porque eles chegam para invadir o lado escuro da Lua antes de chegar na Terra. E essa galera não. Aqui é o nosso espaço. Você fala assim, cala aquela boca, tipo. Vai é, é dar uma você pose, sabe? né?
4: Ele
2: fala, então, você pode se aliar a gente ou morrer. Você que sabe.
0: <risos> aí gente se aliam e pronto.
3: e espontânea ameaça.
2: Ah, Pressão.
0: É, da ameaça. Livre, espontâneo instinto de sobrevivência, né? E aí tem uma tem uma coisa desses dessas raças alienígenas que eu achei muito bizarra na saga que cada desenhista faz o visual deles do jeito que, que sai da bunda deles, né? <risos> os Tanagarianos, em cada revista, eles têm um visual diferente. Tipo, Tem uma eu revista eu... que eles aparecem com o visual da minissérie lá. Que eles, é, todos
2: os Tanagarianos é careca, né? Não sei de onde eles tiraram isso. É verdade. É, então, é. Inclusive é do
3: né? É, não sei de
2: onde eles tiraram essa ideia. Isso naquela, naquela
0: minissérie lá do Gavião Negro não é assim, é? Não é, não é.
4: Até Só tem os, os carecas. Careca. É
3: Será que é. era mais fácil de desenhar?
0: Eu não sei. E a máscara, cada um desenha de um jeito, tem uns que aparecem uma máscara mais mecânica, tem outros que aparecem uma cabeça vermelha. Tipo. Né? É, então, no, naquela do, do Homem Animal, cara, é, ele cria todo um negócio louco e foda-se, não tem nada a ver com o resto dos visuais. na é verdade. E é o mais legal de todos, né?
1: Não, e é uma puta Nossa, arma, é só que com a arma eles ganhavam a guerra.
0: Né?
3: Cara, Sim. do que eu li relacionado, eu achei maravilhoso.
0: É muito bom, cara, aquela história lá do... do... Lindo, tem Lindo,
3: muito bons, assim, De uma maneira linda
0: Sim, o, o Invasão tem isso ele, Como toda saga, ele tem um monte de taim Alguns muito bons e outros horríveis, né?
1: É, sempre, né?
0: Mas a média eu acho boa, a média eu achei que foi boa
2: oh, e, e... E é o tipo de taim Que faz falta hoje em dia o, o Interliga, mas o título não perde A alma dele
4: Uhum. sim
2: sim Continua é bem legal te... isso aqui Superman, eu... a revista do Batman só que tá tendo uma invasão naquele momento
0: uhum. tanto que ao ler assim ao quando você pega para ler a saga solta e pega para ler só as edições que tem Tain você boia geral na história
2: é porque você tá pegando um monte de coisa em movimento né?
0: é. você tá pegando uma história no meio que na verdade foi somente ah, o Superman que tava passando por uma grande
2: modificação né é.
0: a maioria das histórias é meio que tipo, você pega uma história no meio e aí no meio dessa história tem uma invasão alienígena, porque sim, tá, tá rolando, mas a história que tava tendo na revista continua. Você pega do meio. É
2: o que tem que ser. É sim. o problema de hoje em dia que não é assim.
0: Não, é agora meio... Às Mesmo vezes até
2: roteirista tapa buraco no, no, quando tá tendo a saga. Sim, ou, faz uma história que não tem nada a parte, tá que não, não faz sentido.
1: Uhum. É o que mais tem hoje em dia. Tudo para tentar tirar dinheiro, né? É uma
2: coisa importante. Eu... A gente não falou quem escreve antes, né? É o... O plot é do Kate Giffen Que já tava mais que acostumado a escrever alienígena Nos Omega Man, na Legião dos super heróis
0: Tava bombando na fã Tava nadando no dinheiro provavelmente na época né Com a Nessa Liga a
2: gente... tava... não, não, não. E o roteiro mesmo é do Bill Mantlo Que ele é um, um roteirista mais conhecido Pelos trabalhos da Marvel né Principalmente o Hulk e o Ron. E ele criou o Rocket Raccoon
4: ah. olha e... Só.
2: e se não me engano Invasão foi o último trabalho importante dele Que um pouco depois ele foi atropelado, nossa. sofreu dano cerebral, é e ele tá até hoje na cama. A é a situação para a família, os fãs, faz, ele tá desde. Eu vou até olhar aqui, desde que época que nossa, é que ele
3: Nossa, eu tá. acompanhei isso daí, eu achei tão bonitinho, tipo, o pessoal levando o filme para ele assistir, é, e tudo mais. Barra,
2: é, casa, é verdade, ele não
3: tá muito consciente, né?
2: É, ele não. é... E, ó, ele tá desde 92, foi em 92, um pouco depois da saga.
0: Ó, na, na Wikipédia do, do Bill Mantle tem uma seleção de principais trabalhos dele. Cara, realmente o último que tem é a invasão.
4: É, a a
1: maioria é, a... é... é o último Foi praticamente é, a única coisa que ele fez na DC, né? Ou ele fez outras coisas. Sim. Não,
2: pelo que, que eu tô fez... vendo,
0: é a única coisa de... de... De destaque, assim.
2: Uhum. É, ele também escrevia Micronautas, ele escreveu alguma coisa do look Cage, mas aí foi mais tapa-buraco mesmo. Sim,
0: ele fez Tarzan, ele fez um monte de coisinha.
2: Ele fez muita coisa, ele era, um, ele era um bom roteirista, no Hulk eu gostava muito dele. E o Ron, ele escreveu, acho que, praticamente tudo, né? <risos> Ah, ele criou o Manteadaga também. Caramba, ele criou bastante coisa, então. É, ele fez muita coisa. Oh, o Hulk, ele escreveu, ao, ao, ao pouco, ele escreveu de 80 até 85, o Hulk, Caramba. <risos> fez bastante coisa, mas voltando ao tema,
1: <risos> voltando
0: ao tema, aí o, o desenhista principal da minissérie, era um desenhista que estava ali começando a, a ser famosão, né, tava ser ali...
4: pequeno,
0: né? É, tava, era, era um, um jovem talento que estava acendendo e se destacando no mercado, o jovem Todd McFarlane, conhecido por todo mundo como o criador do Spawn. <risos>
3: Não, e vale, vale lembrar que o Craig Ruschel, ele tá também aqui fazendo a, as linhas, Arte né, final. cara?
0: Arte final. O Não, Craig, o Craig é Ruschel, a... ele é é, Mas ele tem um é... outro desenhista
2: também, que é o Bart Sears
0: Sim, o Bart Sears ele fez a edição 3 O McFarlane fez a edição 1 e 2 E o Bart Sears fez todas as capas as é. três, Todas as 3
3: Nesse sentido da arte, eu acho muito interessante Porque é, Já é muito anos 90 Mesmo não sendo anos 90, né é, que
1: já é ah, a transição, é adoração, né, do final dos né, anos 80 dos anos pros 90.
2: 90. A diferença é que nos anos 90 a Malibu criou aquelas cores por computador, né, o motivo pela qual a Marvel comprou ela, aliás. Aham,
0: uh -huh. tem até hoje esse tipo de cor foi, se desenvolveu, graças a Deus evoluiu daquilo, né. Mas nunca mais voltou a ser aquela coisa chapada que era. E é isso, era, era um desenhista dos anos 90 começando, né? Era o o McFarlane, ele é, ele é uma das marcas dos anos 90, né? Então por isso que a gente vê tanto aí.
3: Eu acho muito legal os conceitos das naves, assim. Tá. É um, Uma das raças alienígenas tem uma nave muito parecida com a Estrela da Morte. Não Sim, são bem...
0: Tem, tem bem influência de, de Star Wars, de filme de ficção científica que tava bombando na época, né? Acho que principalmente Star Wars, né?
3: cara, e eu adoro essas páginas que estão todas as naves juntas e a terra pequenininha, e você fala assim, fodeu mesmo, e se acontecesse de verdade, né?
0: Aquelas navezinhas que parece, parece videogame, né? Tudo quadradinho.
3: Tudo quadradinho, colorido, neon, assim.
0: Uh -huh. Space Invaders. Muito roxo, azul. É verdade, é. Space Invaders. Parece muito. Uh -huh. E aí, os... vão voltando pra saga Voltando a saga, eles chegam na Terra E já vão querer capturar um super-herói Mas por alguma razão que eu não consegui entender O primeiro lugar que eles atacam é a Austrália
1: eles É que no pensamento deles da... Eles estão dominando uma, um, um território grande E que aí o povo da Terra poderia ver aquilo E falar assim, nossa, eles dominaram aquele pedaço Enorme de terra, então vamos é. nos vender O motivo real é que eles, eles falam...
2: assistido O Mad Max e ficaram assustados com a Austrália <risos> E
0: eles, inclusive, falam uma coisa que é curiosa: que é que eles falam que a Austrália é o, é o lugar da Terra com o menor índice de metal-humanos. É tanto que eu acho que até hoje é só tem o teu demônio da
2: Tasmânia lá.
3: É verdade, até hoje. 60% do território é deserto, é óbvio. É óbvio.
1: <risos> ah, podia ter o garoto canguru, deserto, canguru, sei lá. Ou como assim, o
0: baticão pós-crise era da Austrália? <risos> que negócio é esse?
2: Como
0: não?
3: Mas era um animal, pensa nisso.
4: É é Você tinha que
2: comprar o canguru
0: Jack. <risos> O demônio, então, aí o primeiro super-herói que eles capturam é o demônio da Tasmânia.
2: Racismo, que... prenderam o herói gay. <risos> ele
0: ele, já, era, ele já, já era declaradamente gay na época, não, Não, né? acho que não, acho que na época não. Na época, não sei, ele não tinha muita vida pessoal, né? Era um personagem bem... É, bem era daqueles
2: guardiões globais que é uma equipe coadjuvante do Gibi de Super Amiga.
0: É, então, era... Foi onde surgiu a fogo também, né?
2: A ah, fogo e a gelo vieram de lá, cara. Tá?
0: É gelo também, é verdade. Aí eles capturam ele, e eu não sei, acho que eles não fazem nada com ele, basicamente, né? Não. Ficam lá, falam, falam que vão torturar e tal, e aí esquecem. Porque a história inteira esperando a grande virada do mundo da Tasmania salvando a humanidade. Levante. <risos> Isso acontece realmente... antes
3: da Amanda Waller aparecer?
0: É, um pouco, é um pouco antes. antes é. Página
2: seguinte é ela.
0: <risos> é, aí tem uma... O Esquadrão Suicida estava no auge na época, né? Com constrando, escrevendo. Sim. E aí, obviamente, eles convocam a Amanda Waller. É, o, e o presidente Maxwell acho que ele Waller.
2: faz um, como fala, um conselho de guerra, né? Amanda, o Maxwell, porque comanda a Liga, e o General Welling, que era um dos principais generais americanos e era comandava o Projeto Capitão A. E também tinha a coisa do ah. Esquadrão Suicida manipulando a Amanda às vezes também. Tá, esse
0: general então era um personagem do do, do Capitão A. Por isso que eu não conhecia ele, cara. Eu sempre achei tão chato as histórias solos do Capitão Atom. É, ele é um cara
2: que sempre sacaneou o Capitão Atom. Foi ele meio que sabotou o Capitão Atom a vida toda. Fez ele virar Capitão Atom. Ele que Capitão fez o, Átomo, o Major e Força. E quando ele força, pulou a dele. o Major Força foi ele que criou. E mas é, é o, o projeto, pula, praticamente. Também, é. Ele ainda casa e, e assume os filhos do Capitão Atom. Caralho. Mulher dele. Nossa. Depois vira aquele monstrão general que o Morrison fez.
1: Ah, é. Até aparece no desenho da Liga.
2: É. Ah,
0: é ele. Tá, agora, agora eu entendi. O
2: visual no da Liga é totalmente diferente.
0: Sim. E aí fica nisso: eles destroem a Austrália inteira e ficam falando pra todo mundo: ah, se vocês não entregarem seus heróis, a gente vai fazer isso com o mundo todo. E aí eles se apresentam pra, pra todo mundo, falam quem é cada um. Mas, cara, esse, esses Gil de aí, esses do, do mar, são tão feios, cara. Eles
4: são muito feios. <risos>
0: Parece um fantoche
2: porco, sabe? E aí acaba a edição com aquela... A primeira edição com aquela capa do planeta diário, né? Terra para os invadores, morram!
3: É. Cara, é muito bom, né?
2: É muito sem noção, né?
3: É muito sem noção. Tipo, eles têm certeza que os aliens sabem ler em inglês?
0: Ah, eu acho que sim, eles já se comunicaram em inglês na TV, né? São alienígenas no universo DC, todo mundo fala inglês.
4: É verdade. É.
2: Qual que é o nome da língua universal na né? Se si. Tem um nome, esqueci. Interlac. Interlac. É.
0: é. verdade, né? A gente finge que todo mundo tá falando Interlac quando eles esquecem disso e pronto.
1: É. <risos> Beleza, tá joinha. É a melhor desculpa ever, essa daí.
2: E daí vai pro primeiro Tain, né? Que, é o... que foi a primeira vez que fizeram isso nos anos seguintes a Marvel principalmente copiou, né? Que é justamente a edição do Planeta Diário.
0: Sim, primeira edição do Planeta Diário. Que ela que é, é bem interessante, É bem né? maluca, cara. É, é. Ela, eles fizeram realmente um jornal complexo, cheio de matérias diferentes. É,
1: eles
2: Sim. capricharam,
1: né? É, e teve a, fotos, e a... teve versão nacional também, saiu também no formato de jornal. Saiu, saiu ah, junto mesmo junto no primeira edição. É, no Brasil. Eu, junto com a primeira edição. Caramba, não sabia, nunca vi isso. É, e é bem legal, cara, que eles usaram umas coisas, tipo, daqui, tá ligado? Eles citaram, por exemplo, a Globo, é, colocaram, oh, tipo... Yeah. É, é propaganda de alguma coisa que eu não lembro na época. É, é bem legal o jornal que saiu aqui. Eles adaptaram, Caramba, bem na... Eles adaptaram de um jeito bem legal, pra parecer bem nacional, sabe? Que louco. Uhum.
0: Na... E esse jornal é engraçado porque ele tem. Ele tem uma parte que aparece em, tipo. Personalidades, personalidades jovens, não sei o que. E aparecem fotos de personagens que existem no universo DC. Várias vezes, na verdade, aparecem fotos de personagens. Ele tem uma foto da Bárbara Gordon. <risos>
2: Que tava lá, ah, né? bibliotecária, é. a Bibliotecária, Bárbara Gordon, 18 anos, <risos> é, filha do tipo começar.
0: Isso, e aparece uma foto de uma mina aqui que eu, eu queria saber se é... Se são pessoas que trabalhavam na DC. Deve ter algumas Ah, sim, eram pessoas
2: situação. que trabalhavam na DC, eu não sei se são todas, mas tinha gente que trabalhava na DC nessas fotos.
0: Aí, além dessas fotos, tem, tem um monte de outras coisinhas. Eles já adiantam algumas coisas que vão acontecer na edição seguinte, né? Eles entregam até uma
2: morte antes do tempo, né? Sério? Qual que é que eles entregam? Da Celsius, da Patrulha do Destino, porque ela sai antes desse jornal, saiu antes da revista. Ai, caramba. Aí tem as notícias, tem uma... todo mundo que o Doutor tá ajudando, as pessoas desabrigadas,
0: tem programas de TV, tem... Eu, eu achei legal a parte das tirinhas de jornal, que tem uma tira do Capitão Cenoura. <risos> é o último personagem esquecido, assim.
1: E aqui no Brasil saiu com tirinhas nacionais. Ah, é mesmo? Aham. Uhum. Que louco. É que tem umas tirinhas que são bem enfiadas na
0: DC, assim. Aí tem tipo. Tem, um, tem uma tirinha que é tipo, a ciência diz que você está errado. Por Jay Cavalieri. Sim. E aí aparece tipo, a ciência diz que você está errado se você acredita que Krypton é um gás. Aí aparece Krypton explodindo, Que não existe uma quinta dimensão, aparece o Mitsplik. E que o mundo é redondo. Que a Terra é redonda, aí aparece um mundo bizarro. <risos> e aí é isso, tipo, essa é a tira
2: <risos> mas agora vendo a, as fotos das pessoas é legal, eu só não tô lembrando a doutora Janet Clyburn quem é, mas é dos laboratórios Star, deve ser coadjuvante do Superman mas aí tem a Bárbara Gorda, a Abigail Cable que era namorada do Monstro do
4: Pântano o Eric nice. Strauss
2: era aquele garotinho que se unia a madrasta pra formar o Ser Destino, o Funk Flashman era um... um produtor de Hollywood canastra que era sátira que o Kirby fez do Roy Thomas.
4: Uhum.
2: E, a e a Vanessa Capateles era uma amiguinha da Mulher Maravilha que depois vira cisne de prata.
0: Caramba. E é isso, é legal. esse jornal é legal, principalmente porque eles fazem o perfil dos alienígenas, né? E depois eles enchem com um monte de outra coisa. Tem, tipo, notícia de esportes do universo TC, coisas assim. Uhum. Coisas bizarras, assim.
2: Steve Lombardi também tem que escrever. <risos>
0: E aí, vamos pro, vamos pro meu, primeiro Taim, que de verdade é um Taim, né? Porque isso é um praticamente, é um especial, né?
2: Sim. É mais uma brincadeira, né?
0: É. Uh, o primeiro Taim é Checkmate
2: 11. É. Que aí eles... E... Ah, esse é um bom exemplo de como eles encaixam no... na proposta do Gibi, a, a interligação, né? Começa com um pessoal fazendo atentado terrorista, porque eles querem que a, que a ONU entregue os super-heróis para acabar com a invasão. Sim.
0: É, bem interessante. depois a história acaba indo para outro caminho totalmente diferente, mas o a razão do ataque terrorista é esse. É essa, Muito né? legal isso. Aí depois já vai pro nuclear, número 80. Essa já é bem mais interligada, né? Já, já é porque aí já é combate mesmo.
4: Uhum. Aí essa é... eu achei
0: meio bagunça esse esse Taim, porque eles ligam umas 3, 4 revistas num subplot da invasão.
2: É, mas a, a, se fazia isso nessa época, na época do milênio? Eu lembro que tem uma parte lá que eles descobrem que os caçadores cósmicos têm uma base na Louisiana Então a história é os Esquadrão Suicida, o Capitão Átomo Nuclear, o Batman e o Espectro estando tudo no mesmo lugar.
0: É. Olha, legal porque caramba a história do Espectro né? na... na invasão lá no, no Milênio. Mas aí fica nessa, né? O Nuclear vai enfrentar uma galera e aí aparece a Poderosa e aí eles juntos salvam o Starman... É, e a Águia Flamejante também. Águia Flamejante, essa Mulher Maravilha não é nessa. É, é, e é um puta subplot que, na verdade, sai do nada e leva ao nada, né? <risos> e
2: é engraçado, Bem isso. Que é, 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 é muito legal ver o Starman todo maravilhado com os heróis, né? Porque ele não existia nem há seis meses, né?
0: <risos> é, ele era um herói muito novo. É muito legal, revista,
2: é Surpresa. A revista
0: tá? própria dele, eu lembro, na época, que era muito, tipo, ele descobrindo como o mundo funciona... Era bem... Eu nem lembro qual era a origem dele direito,
2: mas eu lembro que era... Ah, era... ele é um... Ele tá, tem um laboratório que tá fazendo os experimentos com um satélite vai mandar um raio pra dar poder pra um grupo e o raio cai nele e fica com o poder de todo mundo. E pronto, né? Depois ele inventa <risos> que, é ele, ah, que ele morreu e esse raio transferiu a consciência de um Starman alienígena nele.
1: Nossa! Ah, ok.
0: Eu lembro que as histórias eram bem sobre herói iniciante. assim Mas eram
2: legais, era o Ron Francis que era, era... Bem, né? bem legal. Sim, era um, um bosto.
0: Aí tem a Poderosa numa rara aparição da época, né?
2: Uhum. É. ah mas já era preparando, né? Pra que depois ela Sim. ia pra Liga Europa já.
0: Sim, com um uniforme diferente e tudo. Aí depois desse teve o. Flash. E é esse, esse, esse é muito maluco, cara. Ele. Vou... Resumindo bem, eles enfrentam Durlanianos, né? Que são os. Os metamorfos, lá, como chama? Os transmorfos.
1: Uhum.
0: Que um deles vira o Fidel Castro e tenta incitar uma revolução <risos> em Cuba. E aí o Flash, com super velocidade, pega o, o Fidel Castro de verdade e coloca no lugar do, do transmorfo. Lá, e, e pronto, e resolve tudo. <risos> Inclusive, os dorlanianos nessa história estão muito bizarros. Eles estão igualzinho o camaleão da legião dos super-heróis. É,
2: então. Porque na, antigamente eu acho que eles, nas histórias da legião eles eram mostrados assim. Sim, eu acho que é na invasão que eles inventam, que eles não são assim, né? Eu não lembro se antes já tinha aparecido. Não, pra dizer a verdade, eu não tenho certeza. Aliás, a é, emissão é... abre dramática, né? Porque ele tá, ele tá junto do caçador lá, ó, o Mark Shaw, né? Uhum. Aliás, é antes, é antes. Estou confundindo. É depois. Eu, tô, eu pulei um número na minha cabeça. Não, <risos> é, é mais ele tá uma com um amigo que, dele que se é teleporta. Então. É, o Chunk.
0: Mas é bem, isso é uma história... Eu não, eu não entendi direito o que que tava acontecendo nessa história. Eu, esses Durlanianos com o visual do Camaleão me incomodaram tanto que eu não conseguia prestar atenção em nada. É estranho que não são todos, né? Tem
2: uns normal, tem uns assim, não dá pra entender o porquê. Disso.
0: É, eles são outras moscas. Né? eles viram o que eles quiserem, <risos> inclusive o Camaleão. Mas é aí, o é, pão é pão é pão que nasceu. eu tava falando dos Tanagarianos, né? Que é, os Durlanianos foi a mesma coisa, cada um desenha do jeito que quiser e não tem muito padrão.
1: É, quem é, seguiu que tá, só tá... o padrão foi o. o... Vai. O MacFerlane, mas porque ele tava desenhando o título principal.
0: É, então. Foi na mini, na mini principal, só. No resto, cada um foi desenhando os alienígenas como quis. Sim. Aí o próximo é o melhor
2: momento da invasão.
0: Que é a Liga da Justiça Internacional. É, é quando eles estão
2: na Austrália, é. vale lembrar, eles também estão tentando acionar os tubos de teletransporte pra ir para as outras embaixadas da Liga.
0: É verdade, é uma coisa que eles falam bastante. Eles chegam na Terra, é. achando que a Terra não vai ter uma tecnologia avançada. E eles encontram os, encontram os tubos de teletransporte é, da Liga da Aquilo X. lá
2: é a tecnologia do John Jones, a tecnologia marciana.
0: Eles ficam maravilhados com aquilo.
2: E eles, enfim, fazem funcionar e vão para embaixada nova-iorquina da Liga. Só que deu um pau no teletransportador. Aí vai um monte de mini-cundio no calteio <risos> o gladiador dourado logo de casa. <risos> Ah, muito bom, O grande Oberon <risos> derrotá-los é muito bom. O Oberon que era o
0: era o anãozinho que era assistente do Senhor Milagre, né, antes de. de é, na Liga. Na,
2: é o melhor momento do Oberon ele na Liga Cômica que ele vira meio ah, que é. o, o resmungão da equipe junto do Guy e cuida dos negócios do, junto do Maxell Lord, mas é Sim, muito é bom, é muito bom.
4: Não, não dá para o
0: seguinte, o seguinte é Manhunter, Hunter,
2: né, o Caçador. O caçador que é, é interligado com a história do Flash. É tudo lá em Cuba, tudo mais. Ele, se não me engano, é o, o Caçador é contratado por uns dissidentes cubanos, né? E no fim acaba se aliando ao Flash.
1: É, tem um, um rolo cubano ali. Né? <risos> Ava. <risos>
2: é que é,
0: é tudo metido com revolucionários, não sei o que. É, é bem tipo guerrilha cubana no meio do mato daí uhum. Aí na revista da Mulher Maravilha, o que que acontecia? Eu não lembro de cabeça. <risos> é, a... Essas
3: que vocês estão falando, eu acho que eu, eu não li. Eu fui lendo aleatoriamente assim. É, então, aí assim,
2: na Da Mulher Maravilha, a invasão já tá no Pacífico, tudo, e a Eta Candy que é amiga da Mulher Maravilha, pega no Fogo Cruzado. A, o pessoal lá em Temishera tem um oráculo lá, começa a ver o futuro, também manda a Mulher Maravilha ir pro pau e, e o ataque tá em cima da fenda dimensional que leva pra Temister. Caramba. Aí a Mulher Maravilha usam, se alia... Hum.
0: Eles usam dos visuais mais legais dos tanagarianos nessa revista.
2: É, que eles estão com um tipo de armadura.
0: Né? É, eu gosto quando eles jogam uns elementos egípcios bem de leve assim, aí a armadura é... Ela é meio circular, assim, é bem interessante.
2: Aí ela acaba se aliando, ou melhor, a, a ONU pede pro Sobieto Supremo e o Guy Garner ir ajudar a Mulher Maravilha.
1: Que é Olha o que só falou, os né? dois que eles, eles mandam, né?
2: Colocado. E, aliás, é. até, até a Canário Negra aparece no meio da trama. Hein?
0: Sim, sim, é bem legal. E a Canário Negra aparece com o um uniforme clássico dela, né, se não me engano. É, com o clássico. Eu acho que não é nessa
2: edição ainda. É, é nessa. Ela tá esperando a Mulher Maravilha na casa da amiga dela, da mãe da tal da Vanessa. <risos>
0: Ah, é, que aí ela fica ela fica falando pro pessoal, tipo, ah, vocês não estão acostumados a me ver com esse uniforme. Que é porque na época, na Liga Internacional, na verdade, ela usava outro uniforme, né?
2: O uniforme usava ruim.
0: Uniforme... É,
2: Nossa, que sabe o que, que tem bem... cara
0: disso de... pra mim, cara? Isso pra mim tem cara de que o desenhista colocou o uniforme errado, e aí eles colocaram nos diálogos isso, só pra... <risos> só, só pra, pra falar ficar. que ah, hoje eu resolvi sair com o um uniforme diferente.
2: Aí, aí, tinha aquelas zoadas, né? Era a Liga, né? O Besouro Azul toda hora ficava falando que a Mulher Maravilha tem lindos olhos.
4: Uhum. Supremo, a ele dela, chama tá... de mulher
2: maravilha ele chama de mulher maravilhosa
0: ah, mulher maravilhosa cara. e em inglês ele fica chamando ela de wonderful
2: woman é
4: muito...
2: <risos> <risos> adorava de aí tem o da revista Superman que nessa época ah, é. esse precisa contextualizar um pouco né? Que o, o Superman nessa época ele tava passando uma fase que ele tinha um zapagão nem ele entendia o que tava acontecendo ele tava preocupado e tinha um novo predador na cidade O predador é um vigilante chamado José Delgado Só que ele tava aposentado nessa época Ninguém sabia quem era o novo Aí é, é um é um negócio que eles estavam desenvolvendo há anos né? Desde que o Birney fez o Superman matar Os criminosos da zona fantasma do universo compact
4: uhum. O
2: Superman ficou atormentado com isso O Brainiac aproveitou e começou a mexer na, na culpa dele Na cabeça dele Na verdade o predador é o Superman com desvio de personalidade Cacete e aí, conforme vai acontecendo a invasão, vai seguindo essa história em paralelo. Aham. Uhum.
0: É que o super-homem se exila no espaço, é bem nessa mesma é época. Precisamente por
2: isso, que ele acha que ele é um perigo pra humanidade, porque ele não pode confiar nele mesmo.
0: Sim, aí ele fica a saga toda exilado no espaço depois disso.
2: Aliás, nessa edição acontece uma coisa que depois ia virar tradição, né? Destroem o globo do planeta de ar. <risos> ah,
0: não duvido que já tenha acontecido antes disso. É bem provável. <risos> Aí tem o Taim do Homem Animal, do Grant Morrison, cara, que eu acho uma história linda demais, que é o...
3: Maravilhoso!
0: Demais! É um... É um... A história é sobre um taganariano, <risos> é um taganariano, que é um... Eles são uma raça de guerreiros, né? Pra eles a maior honra é ser um grande guerreiro e conquistar planetas, e é isso aí. É disso que eles vivem. E... Um taganariano específico, ele não queria ser guerreiro, ele queria ser um artista. E aí ele era a vergonha da família, vergonha da sociedade, ninguém tava nem aí pra ele.
4: Maravilhoso.
0: Aí o que ele faz? Durante a invasão, ele decide criar uma bomba, que é uma bomba que pra ele é uma obra de arte, assim, que, se eu não me engano, ela afeta a consciência das pessoas ao redor, uhum. né? É uma coisa bem, bem louca, era, tipo, ela não ia só matar é, as pessoas, ia É como as como se ele na loucas. consciência das
3: pessoas, não é?
0: Exato, quando a bomba tá pra explodir, as pessoas começam a ver as lembranças dele, é, um, é uma parada muito louca, muito louca. Ele fica falando de arte fra fractal no meio, é bem foda. E em paralelo, aí você vê o Homem Animal desesperado que a bomba vai explodir. Uhum. E aí a, a conclusão é muito boa, né? Vai, vai contra tudo que o Gavião Negro mostrou depois, mas o Gavião Negro, né? É aquela é. confusão. <risos> e é, mu é muito legal, ele enfrenta uma, Tanagari uma Tanagariana derrota ela de um jeito bem, bem maluco, assim, entrando embaixo da água, né, que tá fora do elemento dela Sim. brincando Sim. com o negócio das asas dela, é bem, bem legal, cara, vale a pena ler, até quem, se você Nossa, não vai ler a tenho saga... eu ler a, pô, a que saga
3: inteira é... agora porque é maravilhoso.
0: Sim, é muito bom, cara, é muito bom.
3: E é lindo assim, visualmente lindo
0: as naves chegando na terra, é lindo demais aquelas naves Nossa, com... lindo
3: demais que isso.
0: Essa eles colocaram vários elementos Nossa. egípcios também o olho de rata, em todo em todo lugar aí, depois do Homem Animal vai ter Petróleo Destino, que é aquela saga que a gente já comentou antes, que ele quer com Aquaman com os demônios do mar, demônios a Palabia, do mar e aí morre a, a
2: Celsius é, se não me engano na também destino. morre Quem? o Karma que era o um moleque punk eu acho que ele também morre, se não me engano é aí Rapaz, eles realmente fazem uma limpa
0: na Petróleo Destino tem a história do Electron tem a história do Starman, que a gente já falou que é interligado com o resto
2: Monstro do Pântano? Aliás, essa do Monstro do Pântano é um milagre ter saído na época, porque o Rick Veit não gostava de interferência. Ela é uma interligação bem, bem de leve, na verdade, não, não, não tem uma ligação direta. É, não,
0: é uma história de um alienígena e é. aí eles ligam bem, bem assim na tangente com a invasão, mas não tem nada de... Eu tem uma hora que aparece ele se comunicando
2: com o Dominion e é isso aí. É, aí a hora que ele vai embora, a Abigail ajuda o alienígena embora, que é bonzinho, o Gagarner vai e mata.
0: <risos> Explode a nave, né? É, a Bigail fica jogando terra nele. Mas é e isso, truque. realmente
3: não tem, não
0: tem nenhuma
2: ligação direta é com É só razão.
3: um link pequenininho. É, se
2: duvidar, ele já tinha a ideia dessa, aí, dessa história do alienígena e falou: ah, dá para encaixar. Dá pra encaixar, manda aí, né? Aí depois já é um importante, né? O Capitão Átomo, né? Capitão Átomo, que no fim foi o herói mais importante da saga, né? Sim. Que Cara, eu pelo... acho que o
0: Capitão Átomo. Eu nunca vou conseguir ler uma história do Capitão Átomo solo. Eu li né? o GP é, inteiro
2: tá dele essa época, é muito bom. É? Nossa, eu muito nunca bom. tive saga. <risos>
1: Ah, não que sei, aí, eu acho o Ele, legal
2: ele acaba, por ser militar, tudo, ele acaba sendo o comandante da, das forças super-humanas da Terra. Né?
1: Uhum. Sim.
2: É muito
0: boa a Sim. capa dessa edição, que aparece todo mundo saudando o Capitão Atom. É, assim, é tipo, batendo
2: Zé. continência. continência e tipo, o Batman
0: aí. batendo continência. Tipo, onde que ia ter isso?
2: Não, mas o engraçado é que ele mesmo não queria, né, ser o comandante. Ele é obrigado a ser. É, é. Ele não queria isso.
0: Eu gosto dessas, dessas capas que aparece um monte de herói, que eles acabam tendo que colocar uns que nem fazem parte da história.
2: Ah, a gente vai Chegar ah. nisso tá invasão 2. Ah, Acho tem que tem a, é no a Doutora
0: Meia-Noite, cara.
2: <risos> é, tá a Corporação Infinita lá. Tá o Thanatos, a Doutora Meia-Noite, o Onda Mental, a Pantera, o Homem-Hora, o Manto Negro, tá a Corporação Infinita inteira, né? Foi pra homenagear o Batman.
0: Cara, essa, essa revista do Batman é o Detective Comics número 595. A capa dela foi usada aqui numa revista da Liga da Justiça, né? Liga da Justiça 23 de abril. É. E essa foi a primeira revista da Liga da Justiça que eu comprei na vida. Eu tava num sebo, Ai, aí eu vi lindo. o Batman então, na capa. E aí eu falei, ah, vou comprar essa revista aqui. Tem o Batman, vou comprar. Era tipo, eu devo ter pagado 50 centavos, né? E aí acabei, por culpa dessa história Acabei lendo toda a Liga do Giffen
2: Nossa, e ó, e aparece o Sr. Frio Com um visual horrível, antigo, né
0: Sim, é bizarro E é bizarro.
2: isso prova que o Grant Morrison Não lia Batman nessa época Porque depois ele põe o Sr. Frio no limbo dos quadrinhos Ele tinha aparecido meses antes
0: Acho que já tava escrito a história. Mas Pode eu, eu gosto muito de como o como Batman captura os alienígenas. Eles, tipo, de repente, os cúndios e tudo, nem né? Dá pra derrotar com duas porradas.
2: Os tanagarianos, tá tá na... na... tá tudo bem, mas os cúndios. É.
0: Ele derrota um durlaniano na porrada. Ele é o Batman.
2: É, ia falar
1: isso agora.
0: E aí ele amarra os tentáculos dele nas costas e deixa pra polícia chegar.
3: Não, ele arranca as anteninhas, né?
0: <risos> tipo isso. Ai, cacete. Mas são duas base. histórias. A história, do, a história do, do Senhor Frio é uma segunda história e não tem ligação nenhuma com a, com a invasão.
3: Não, não mesmo. Eu também é tô dando uma olhada que... rápida aqui.
0: Mas é basicamente isso: o Batman indo pra Havana, em Cuba. Havana. Também. Havana. História escrita por John, John Wagner e Alan Grant.
2: Olha só: dupla que trabalhou muito no Juiz Dread.
0: É, então, é, o Alan
2: Grant vem dessa, dessa leva, né? Ah O ah, ah, crossover já dos novos. Ah, o crossover dos novos
3: guardiões. o <risas> que acabou de acontecer aqui? Eu não
2: me entendi eu <risas> O crossover dos pior. novos guardiões acaba com uma dúvida nossa. Porque os novos é. guardiões numa luta né, contra os alienígenas, só que antes tem a... eles, eles vão lá pra Austrália segurar eles. Né? Você vê que Sim. os novos guardiões eram muito úteis, né? Dado o que aconteceu com a Austrália. Mas o... mostra que realmente não tinha energia nos anéis, tá? O Kilowog e a Arisia morando com eles sem anéis.
0: Uhum, o Kilowog nessa época ele tava lá de. Não, ele vai um pouco Killowog, depois que ele virou o mecânico da, da liga. Né? É. Eu acho engraçado porque nessa época o Kilowog é mostrado como um cara super inteligente, super Ele é mostrado como um cara exato.
2: burro. Na, na verdade na Liga ele é um burro desastrado que é um gênio pra fazer as coisas sim, ele tá mas, ele, mas
0: quando ele quer ele é super articulado né uhum. é, é, mais estranho o, nas revistas atuais da Liga, ele é um Brutamontes
2: é, e nunca construiu no, nem a, o pé da cama
0: né? é, não, ele é o único que o anel faz barulho e ele nos construtos dele são é, gritos. tem isso cara, mas ele é um gênio de mecânica Ele Criou é o Soviético Supremo! Uhum. Que, aliás, lendo isso aqui em inglês, eu descobri que o nome em inglês é Red Rocket. Aliás, Rocket Red. Rocket Red. Eu sempre achei que era tipo Supreme Soviets. <risos>
1: <risos> ah, acho que seria mais legal, né? <risos> Supremo. É,
0: Soviet. Supremo. É, super é esposo, foguete né? vermelho, não sei se ia ficar legal. Não, não, não. Ia ficar sem... é. Combina, faz sentido o negócio do vermelho e tal. Sim. É. Foguete Vermelho. Torpedo Escarlate.
2: E aí, <risos> e aí... E aí tem, tem o Espectro. 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 O Espectro que envolve outros.
0: Primeira parte, a primeira parte, aliás. É o último o da Espectro da parte. dá
2: uma reuniãozinha dos místicos, né? Tem o Etrigan, o Desafiador, o Senhor Destino e o Vingador Fantasma junto. Uhum.
0: Sim, que não leva nada, né? <risos> eu, eu li essa história e falei, nossa, vai ter um puta negócio cósmico aqui entre as entidades da, or da Ordem e do Caos e tal. E foda-se, ninguém mais fala disso depois É, só que não Aparece muito por cima numa das histórias e acabou
2: Não, tanto que os outros personagens nem aparecem né, na, na, na história principal, só o desafiador
0: É, e aí vamos pra segunda parte Então da invasão já
2: É a hora que a coisa vai pro pau Que até o volume chama se chama-se Campo de Batalha Terra Em homenagem ao L. Ron Rubard.
0: É legal que cada, um dos, cada uma das Partes da invasão tem um nome, né a primeiro é, é a Aliança Alienígena e a segunda é o Campo de Batalha à Terra, né? Como em português estava é. assim também, você sabe? Tava tava. Campo de Batalha à Terra. Foi o primeiro livro que eu li na vida.
3: <risos> Gente, e essa capa, né?
2: Yogodima O cara Levantando, levantando a bandeira das Nações Unidas. É Yogodima É A famosa cena. Só que a pose Sim. do Capitão Átomo tá linda. Né? <risos> ah, pudim empinada É, primeiro eles dão um resumão, né, do que aconteceu nas
0: as outras nos Aí aparece no mesmo quadro: o, o Flash em Cuba, o Obron enfrentando os Cundis é, A Celsius morrendo do o Electro,
2: que aliás, é uma coisa que a gente não comentou, né? Que o átomo agora, né? Agora ficou o átomo de novo. É, ele se alia ao inimigo dele O Cronos, pra enfrentar os alienígenas
0: uhum. E aí nessa história é que Realmente mostra uma aliança Dos heróis, né, o Capitão Átomo Juntando toda a galera que tem em, Basicamente, né <risos> do Patrulha Destino, os novos guardiões
2: Não, Ó, aqui, Nessa edição Aparece um pessoal legal Tem o Cão Raivoso Aparece é no meio bom. do pessoal O Rapine Columba que eu nem lembrava que a menina já existia. E o Questão tá aqui. Nessa o Catechante, foi... o Pacificador. Rastejante. Parece Sim, uma Deus. galera. Caramba. É que o Mark Frelany fez um trabalho que ele enfiou o... o lápis na bunda ao contrário, né? Pra desenhar essa <risos> parte. O Homem-Aranha tá no meio. Ele tá naquela reunião da galera no satélite? O é, satélite na, na base? Satélite não, não. É, o Homem-Aranha aparece, é um dos últimos no, no, de, de baixo pra cima. Deixa ele tá do ver, lado vamos. de um soviético supremo. Que eles põem um monte de soviéticos. Tá o sóios. Soyos, que é uma equipe de herói russo, que era cotidiano do nuclear, tá aqui. O Besouro Bisonho tá aqui. O Bizarro reparei. <risos> eu não lembrava do Bizarro Corporação tenho... Infinito, tá. O homem-aranha tá atrás do Klaw. Achei, achei. log também tá bizarro. É, tá com uma roupa. É, o, dentro... o cara, roupa, essa,
0: é. essa história tem uma cara de que o McFarlane tava com prazo apertado pra cacete,
2: que eu acho que logo depois disso ele foi pra Marvel, né,
0: bem provável bem provável, Se mas não tem, cano... tem muita cara, que assim, o McFarlane pode ter um traço que nem todo mundo gosta e tal, mas aquele, você vê que ele desenhou as pressas assim,
2: tanto bem... que o terceiro número não é ele né, tem motivo pra isso né? o
0: terceiro Número não é ele, exatamente, ele ah, até ter...
2: o Gnort tá aqui, sim, ele desenhou um homem negativo que na época não existia mais como um homem negativo, <risos>
0: em Invasão 2 a gente já vê o super-homem mais ativo, né? O que, que tinha acontecido com ele aqui? Ele, ele não estava isolado no espaço? Não, não,
2: não entendi muito. Não, bem. ele ainda não tinha ido nessa parte. Ele vai entre o 2 e o 3. Ah, aí aqui ele está como se não acontecesse,
0: não acontecesse nada, né? É, e nem ele, resta... ele sabe
2: ainda que é o um Predador, nada. Né? Entendi. Ele até tenta, acho que, negociar, né? Com a Aliança Lenisa, mas eles não querem saber. O Adam Strange já tá com uns heróis que já tinha escapado.
0: Aham. Uhum. Os. os dashamitas. Os dachamitas não. Sim. Os dachamitas descobrem, né? Que os poderes deles têm uma fraqueza.
4: É, né, porque na, a,
0: gente, a gente esqueceu de comentar na edição anterior, né? Que eles ganham poderes problème, nessa era. história. E.
1: É que eu já se imagina isso por eles serem descendentes de kryptonianos.
0: Né? Exatamente, mas é nessa história que a gente descobre. Aliás, eles falam alguma coisa sobre isso, não, né? Eles só. Depois que não, nessa
2: discutem. época não.
0: Aliás, talvez na época da legião dos super-heróis já explicava, mas. Um... Aí mostra que eles são alérgicos a, a chumbo, né? Eles são tipo fraquezas. É, é eles tem na humanos. nossa
2: atmosfera, então eles se fodem legal.
0: Eles têm que ficar fora da Terra, basicamente é isso. E aí eles ficam lá conversando com os super -homem e tal. Eles acabam. Os Dashamitas acabam traindo a aliança dos. É, eles tocam de lado. E salvam. E praticamente são eles que salvam a Terra, né? Na verdade.
2: É, se sacrificam, né? Pra salvar.
1: É, tem um que se sacrifica e os outros seis voltam, né? Pra daí avisar todo o resto que eles estavam se voltando contra.
2: É. É, e é nessa se edição. O que sacrifica é o pai do Largangue, que na, as zonas da Legião, no fim ele acaba virando Monel no presente. Valor, depois Monel. Ele que inspira a Legião no lugar de Superman. É uma confusão.
4: Nossa.
0: E aí é nessa edição também que mostra que um Dominion, que é de uma. Como que chama? De uma a... casta inferior ele descobriu o metagene e ele tá mexendo com isso em segredo sem que os o pessoal da casta superior ele saibam. Ele acha que com isso ele vai ser super premiado e vai receber a maior honra que existe entre os dominions, que é receber um nome. E aí ele ah, e desaparece é. por algumas edições.
2: E é nessa edição também que a que o esquadrão suicida vai para combate, né? Sim. Na Austrália também, né? Que aí até até a brincadeira que os australianos não querem saber do Capitão Bumerang, que ele sabe que ele não é australiano de verdade.
4: <risos> Muito bom.
2: E é legal que o Besouro Bisonho tá no Esquadrão Suicida nessa edição. E tem outros personagens tão mal desenhados que você não consegue identificar.
0: É, o, B o Besouro Bisonho você reconhece o tempo todo, ele não faz nada, ele só tá lá de. É,
2: só tô olhando.
0: Só tá de tabela. Eu acho que isso daí é coisa do Kate Giffen, viu? Ah, ele sempre adorou o Besouro Bisonho.
2: Uhum. Acho
0: que até que ele usou pouco na vida. E aquele cara que aparece na Havana, quem que é esse cara? Ele é o pai do Flash? É isso mesmo?
2: É, ele era, ele era colaborador dos Caçadores Cosmos, ele era do culto também.
0: E ele era o pai do Wally West. Do West. Mas, ele é então, mas ele não morreu ali. Então, mas
2: não de... morreu. Anos ou meses depois, demora um tempo e ele aparece de novo.
0: E explicam
2: foda-se? Não, ele forjou a própria morte, porque ele já era procurado por ter ajudado os Caçadores. Entendi. E ele não queria... É... Não, aqui nessa edição mesmo, ele já tá. Ele já mostra ele vivo, já. Ah não, é a hora que ele detona isso, tá certo. É, depois ele, certo. ele ele Mas depois ele reaparece, ele fala que ele, queria... ele preferia ficar fora da vida do Wally, pra não estragar mais a vida dele.
0: Uhum. É daqueles personagens que nunca mais é citado, nem na própria revista do filho dele, né?
2: É, quase ninguém usa, mano. E quando usa, nem falam desse negócio dos Caçadores de né?
0: Não, é muita bagunça. E aí, na verdade, essa daqui é a história onde eles finalmente derrotam os alienígenas, os alienígenas se rendem e vão embora
1: é, Por incrível que e pareça, aliás. não foi na última edição que terminou a batalha é, não,
0: né? eu, eu, Quando eu terminei essa edição, eu falei, caramba, e agora? Acabou já a história,
2: o que, que tem agora? Não, mas vale dizer que aqui também tem a rebelião no presídio da aliança alienígena, né? Que aí se unem os Blasters, né? Que ainda não tinham nome, que é a equipe que são aqueles caras que sobreviveram dos testes, né?
4: Uhum, é com o
2: Kai e seus amigos Isso, aí os Omega Man E o Vrildox e alguns amigos Que depois a gente ia conhecê-los como a Legião né? são é. os descendentes da Legião dos super heróis
0: A Legião que era uma sigla, né?
2: Era é.
0: L.E.
2: Liga Extra Ah, não
0: lembro, é bem longo mano. Nossa, em português deve ter feito algumas gambiarra pro o nome ficar Ah, certo Jeito, eles, são, né? eles são tipo
2: os antecessores da legião dos super-heróis, é isso? Eles são descendentes, o Briodox é da, do Brainiac 5, tem alguns que é mais difícil de identificar, né? Mas, é, o descendente? É, o é, é, é. Mas a legião dos super-heróis não é no futuro? Ah, é. Não, é... ascendentes Ascendente. Assim, né? descendente serve para os dois, dois lados, na verdade. Ah, é? O Brildox é do Brainiac 5, a Lirisa Malo era da Penumbra, a Estrata é do Bloco, o Garrinbeck eu não, não, não identifiquei, mas deve ser óbvio que não me manquei, mas depois ele usa o Olho Esmeralda, que é inimigo da Legião, por aí é. vai.
0: E é nessa edição que eles falam que o Flash foi proclamado herói da Revolução Cubana.
2: Pra vergonha dele, é que ele não, fica, ele não gosta muito da ideia. Né? <risos> a
0: gente sempre soube, aquele uniforme vermelho nunca enganou ninguém. Jamais. Uhum. <risos> <risos> E aí, então, começa os tains da segunda parte. Eu acho que a gente pode dar uma passada bem rápida por cima, porque se a gente ficar falando cada um, a gente vai ficar... Porque a grande jato. maioria
4: não acontece
2: nada, né? Mais vindo consequência, herói ajudando a reconstruir cidade. Exato. É. É,
0: esses daí, sim, que são bem, bem tipo... Tem
2: ah, uma não, história mas tem do... uma coisa antes que eu acho muito legal, que ainda ah. na Invasão 2, que o desafiador possuindo um cúndio e ajudando a ganhar a batalha. É então, verdade, é muito, muito bom. Ele, ele desistiu, adorei, hein?
1: desrespeitando De uma repente. ordem do Espectro, né? Por causa que não, eles Sim. não poderiam interferir, para não ter é. negócio do, do, dos lords do Caos e o. E os
0: é a única consequência da daquela história do Espectro, é isso.
2: Sim. É Só que aqui no outra Brasil outra não história. saiu, a gente não sabia disso até, até <risos> pesquisar para fazer o podcast.
0: <risos> Sim, exatamente. <risos> e é muito bom, porque ele dá um tiro, ele primeiro de repente você vê que um cúndio vira pro lado e aperta um botão pra explodir as naves e eles ficam, ué, não aconteceu, e ele te pega uma arma e atira na própria cabeça, e sai mas o desafiador mas você vê a
2: aulazinha, né, em volta dele é, <risos> bem legal é, tá bom. acho então, que o um pra... uso do desafiador em uma saga até ter o Black Knight foi esse
0: é verdade, o Knight Night é muito legal é, e aí entra, entra a segunda parte dos tains, né, Das tains da segunda edição. Na verdade são todos depois da segunda edição, né? E é. esses, sim, são bem, bem naquele esquema de... Só acontece na mesma época porque é invasão por coincidência e foda-se. É,
4: tem né? uma
0: história do que é bizarra, cara, que eles... Um, um agente do checkmate se infiltra numa nave que tá indo pro espaço, mas é uma nave da NASA, não é uma nave alienígena, é uma... O ônibus espacial mesmo, história,
1: assim, né? é, isso é muito esquisito.
0: E com contraste até estranho, porque eles estão naquele foguete que tipo, bem realista, com todo mundo com aquela roupa de astronauta mega pesadona, tal, que no universo desse não faria nem, nenhum sentido, né? E aí quando eles chegam no espaço, quando eles saem da estratosfera, eles olham e tá aquele monte de navezinha quadrada com cores esquizofrênicas indo embora assim. Falam: "Olha só, os alienígenas estão deixando a Terra. Vamos voltar <risos> é. pro que a gente estava fazendo." É.
2: Não, e aí todas as edições do assim, da segunda parte do Stain acaba, né, com aquele efeito negativo que ninguém sabe o que é. Exato.
0: Ah, aliás, a única coisa interessante que acontece, tipo, realmente as Estados mais tem uma coisa importante. Mostra uma navezinha chegando e jogando alguma coisa na Terra, tipo uma bomba. Ah. Explode. E aí todo mundo. E aí nas edições seguintes sempre acaba com o personagem ou a equipe que tá fazendo parte da história tomando uma explosão que fica tudo com as cores negativas. E depois a gente descobre que é a bomba genética, né?
1: Sim, é a bomba que pega o metagene.
0: Exatamente, é uma bomba que basicamente faz o metagene
2: ficar maluco, né? É, é. tanto
1: que tem heróis que, tipo, ficam doentes, outros é, que morrem. Quem,
2: quem tem o metagene já ativado fica em coma. Uhum. E, e algumas outras pessoas Que também, acho que também Chega a entrar em coma, tem uma metagenia ativado Um deles, bom, a gente fala na hora Que chegar <risos> ah,
0: tô, tô folheando aqui Tinha o nome dessa doença que eles pegam Não lembro agora como que chama Mas eles ficam procurando a cura Tanto que o, acaba que o Lex Luthor É o cara que tá financiando a cura E fica aquela, toda aquela é, Eles polêmica. ficam numa
1: instalação da da Alexcorp, não é? é? É. E, curiosamente, ele, ele realmente ajuda e é isso aí, né?
2: É, mas na, na segunda parte ele, ele mostra um balão de pensamento deles falando, tipo, ah, será que eles pensariam se ele soubesse que eu tenho uma bomba super-herói? Parece que ele tem a própria bomba a metagene dele. Entendi, mas eles acabam não usando isso. É, fica só no papo. <risos>
1: É que ele usou anos depois pra fazer aquela que ativa os poderes dos metal humanos.
0: É verdade, no, <risos> no 52.
2: Viu é, é. como tudo faz sentido? Foram 20 <risos> anos de planejamento. O <risos> <risos> uh
0: -huh, Lex, o doutor não é qualquer um, não. E eles fazem uma missão que é tipo, pra encontrar a cura pro, pro vírus lá dos Dominions, que, que tá fodendo todos os metalmanos, eles mandam uma, uma missão pro Planeta dos Domínios, que é um planeta que eles não falam o mundo, é sempre o Planeta dos Domínios.
2: <risos> não, mas antes disso, vale dizer que aí nesse meio tempo o Superman descobre lá que está sendo manipulado, que, que ele nem, não tem como confiar nele mesmo e vai pro exílio. Quando ele tá saindo da Terra, estoura a bomba metagênica.
0: Sim, ele vê de. Ele vê, não, ele, ele vê do outro lado do sistema solar. Ele já tinha saído é, bastante.
2: É, já tinha. É e legal. ele volta correndo. Ele oh, volta cacete, correndo, e conversa. Não tem um, pô, um minuto de paz, da... paz
0: nessa porra. É. <risos> Falei, o que, que tá rolando, porra? Tchau. Vai embora. Eu nunca não.
2: saio desse planeta, quando eu saio, já dá merda. <risos> é só eu sair que explode uma bomba que explode <risos> o planeta inteiro. Então, aí
0: eles mandam essa, essa missão pro Planeta dos homens, que eu achei bem interessante o jeito que eles resolvem, porque basicamente a, os Omega Men junto com aquela galera lá dos. Como que chama? Os Blasters. Blasters né? que, é que eles se encontram volta, que no
2: que caminho, vem. né, na verdade, né? Sim,
0: junto e com aí, o... o pessoal que não tá
2: ah, É, o Guy e o Hal Jordan, o Superman, o passador de Marte, Mar John Jones que é marciano e o Starman tá não. Acho que sim.
0: O Starman tá, mas ele tá meio, meio zoado, no, ele tá meio sem O Homem
2: Robô é.
1: não tava também?
0: O Homem Robô também, o Homem Robô do da é Patrulha Estelar. Eu ia falar Legião de novo, vocês podiam
1: bater. <risos> Porra.
0: E aí é bem interessante porque quando eles chegam lá eles bolam um plano que eu achei muito legal que é tipo, primeiro quando eles chegam eles captam um, um rádio dos Dominions falando que um deles traiu todo mundo porque não era pra eles jogarem a bomba genética uhum. foi aquele cara da casta inferior que jogou e aí o que, que eles fazem? O Snapper Car ele teletransporta todo mundo porque ele ganha um, o poder é. dele ele, ele tá lá os dedos e te, se teletransportar é, Porque ele que sempre muito...
2: teve isso, né? O Snapper era um apelido porque ele ficava fazendo snaps com os ele ficava ah. se instalando mas só para acrescentar quem foi para a missão, também tava o Soviético Supremo, né, que é só a armadura, e o Starman é engraçado ele tá aí, porque ele é um metalman, ele devia ter sido afetado.
4: Uhum. A é.
2: desculpa que foram dadas décadas depois foi o James Robinson que foi fazendo o Starman dele, de que, na verdade... O Starman alienígena que usou o corpo desse cara que morreu na hora que ganhou os poderes acaba fazendo sentido. Aí, se ele é alienígena, Sim. ele não foi
0: afirmado. <risos> foi, ainda bem que ele não foi afetado na, na invasão, senão não ia fazer sentido. Então, aí o ele, que, que eles fazem? O Snapper Car pega o John Jones, ele é transformado, né? ele é transmorfo, né? então ele se transforma num Dominion, e o homem-robô, porque no planeta do Dominion os robôs são comuns, todo mundo está acostumado a ver robôs aleatórios andando na rua então ninguém vai estranhar o homem robô faz sentido né? eu achei bem interessante o jeito que eles resolvem aí fica, fica eles dois andando por lá eles vão até a cadeia, fazem o cara o, o cara que jogou a bomba genética contar tudo, eles vão num laboratório lá dos Dominions e constroem uma cura, resumindo bem é isso né e aí, quando eles voltam pra terra, você descobre que, o... que a terra já tinha desencanado. Tipo, aquele Como que chama? aquela equipezinha que o presidente tinha juntado, da Manda Waller, do general. Da... É, tipo, só que sei. é feito do
2: Dormegala, né? O Dr. Megala... É, eles tô... já tinham
0: desencanado. Já tinham falado que já era, que infelizmente eles tinham falhado e que não tinha cura. E é, aí, nesse meio hora, tempo achei...
2: tinha morrido um dos garotos da Patrulha do Destino também. É verdade. Por causa. Ah. O, o metamorfo é o mais interessante, a bomba ressuscitou ele.
0: É uma das milhões de vezes que o Metamorfo morreu e ressuscitou. É a primeira. É a primeira? Essa... Depois virou como. É, é muito o poder engraçado que ele, que ele sabe
2: o que tá acontecendo, né? Ele, ah, eu acordei nas ruínas do, do castelo da Markovia. Não sei o que tá acontecendo.
3: Gente, eu tenho uma dúvida. Vou falar. É. Por que, que o super-homem está usando máscara?
2: Porque ele não pode respirar no espaço.
3: Mentira, no é. filme do Zack Snyder ele respirou no espaço
2: Ah,
1: Zack Snyder Não, ele...
0: Na verdade ele consegue ficar muito tempo sem respirar
3: é.
1: Isso, ele consegue ter um fôlego isso, bem mas, assim,
2: eu sempre falo isso Faz muito sentido ele poder segurar a respiração Mas se ele luta no espaço leva um soco no estômago Ele solta o ar <risos> mas,
3: <risos> mas ele
1: é o Superman, então não tem problema
3: Mas eu acredito na versão do Zack Snyder Não, então você tá errada
2: <risos> Não, mas Zack Snyder... O poder não. de Superman é chorar É,
3: é.
0: Mas essa. Vocês estão falando do, de respirar no espaço, cara. Eles ficam batendo o maior papo no espaço, cara. No, no meio do nada, não não, Entendeu? Teria não como ia, eles baterem.
2: tinha comunicador no respirador. Tô usando os anel pra se falar. Eles ainda não
0: tinham nem, nem bolado aquela ideia que acho que é o Grant Morrison que usa pra caramba do, do elo psíquico. É, do John Jones. É, o, Jax, é, o John Jones. Foi, eu não consigo foi, chamar ele de outro nome que não seja Jax <risos>
2: Ele é o Geoff, é que ele é o Geoff John Jones. Você que não sabe Geoff, Geoff John, John Jones. <risos> Ah, essa é uma das edições que o Batman manda tirar essa merda de câmera da minha cara, eu não lembrava disso. É, nessa edição, só é que toda hora que alguém vai entrevistar alguém,
0: a pessoa sempre fala, tira essa porra dessa câmera da minha frente.
4: <risos> é, tipo,
0: o Batman é um deles, né, aparece na TV bastante.
1: Além do Urbano aparecendo na TV. É. E aí é isso,
0: eles encontram a, a cura, dão pros heróis e acaba a história.
2: Nossa, na hora que eu não lembrava disso, um dos blasters é o estilhaço que depois virou vilão. Sim, sim. Zara olhando o ar, <risos>
0: Falando nisso, vamos lá, essa saga,
2: ela não, teve suas consequências, cons... né? as consequências teve coisa pra ah. cacete importante.
0: Ah, sim, as consequências que teve que vão até hoje, né, muitas delas.
2: É, pra começar, a ressurreição do metamorfo, que a gente já falou, uhum. a, a ONU se manca, né, pô, a Liga da Justiça é internacional, não é?
4: Então por que ah, ela é. protege
2: só os Estados Unidos? Aí eles fazem a Liga da Justiça Europa, que eles pegam uma parte dos heróis que estavam na América até, né, e pegam... Heróis, alguns encostados, outros não, mas a maioria teve alguma participação na saga. Né? Então, o Capitão Atomo chefiano, depois de ter liderado os heróis na guerra, né? Ela está com o Sovete Supremo, Flash, a Poderosa. O homem animal que nunca faz porra nenhuma. tudo
0: Tutorão é tuto americano, né? É muito bom que eles jogam uma liga de X-Europa e tem. Não é. só é, é, pra gente. E
2: aí, só... a Mulher Maravilha grega que só participa da primeira, do primeiro arco, porque ela precisava roubar umas informações, precisava usar a embaixada da liga ah, pra não, isso.
0: E depois eles vão colocando mais, eles colocam a raposa escarlate, eles a, vão colocando A, a raposa escarlate que é marrom. Assim.
2: É. Mas... <risos> Os Blasters ganham um especial e nunca mais são usados. Aí numa história do Homem-Ora Android, que o Sniper Kai é parceiro dele, no fim dos anos 90, pros 2000 já eles explicam bom, foram para um dos <risos> blasters que foram falar. O Vrildox pega aqueles caras que fugiram com ele, incluindo um Durlaniano traidor, e forma a Legião, que acho oh. que foi a melhor coisa daí. E um, o, a Fogo tem os poderes ampliados, né? Que, né antes disso, Sim, ela engasta
4: dos... verde.
2: E é principais,
0: tá... a flama verde ela, ela cuspia fogo, depois ela vira tipo o Tachumana
2: mesmo, né? É o Tocha Humana. E o mais importante de todos, o Maxwell Lord desenvolve seus poderes telepáticos por causa da bomba metagênica. Sim. Ah,
0: é? Ele não tinha desde o começo?
2: Não, não, não tinha, aí Tanto que no meio da do Invasão 3, eles estão na reunião para mandar ó, o pessoal pro planeta dos domínios, ele tá na reunião e desmaia. Começa a sangrar o nariz dele e ele desmaia. É verdade é verdade. E aí é daí em diante que eles vão desenvolvendo sempre, né? Eles levaram anos pra fazer esse poder dele ficar poderoso, né? E até agora, no Rebirth, eles estão usando, né? A sim, saga sim. do Liga, o esquadrão um Suicida, ele é um dos vilões. Né?
1: Uhum. Ah, e, e só falando, né? Que também teve outras mídias que eles participaram, né? Sim, que eles... Que... Participaram não? Que foram baseadas em invasão?
0: É, na verdade, assim, além do, das séries da Warner que tem agora, teve a segunda temporada de Young Justice, né? Sim. Que chama invasão a segunda temporada. É,
2: mas não tem muita ver, né? Lá eles usam o Breach lá, a raça do, dos É, eles, eles dão uma misturada em coisas da
0: invasão e acaba, acaba indo pra outro caminho, mas até onde eu vi, ela é declaradamente inspirada nessa
2: saga. Ah, espera, antes dos quadrinhos, tem um negócio fantástico ainda nas quadrinhas. Ah, é? A invasão da Marvel. A invasão da Marvel ah, na revista é? dos X-Men. Hum. Antes desenhada pelo mestre Hobby Life Foi em 89, aqui saiu no X-Men 50 De abril É uma edição que na, Por coincidência os X-Men estavam morando na Austrália <risos> e, e, Aí eles saem cada A mulherada vai pro shopping não Sei lá pra onde, não lembro agora Andar de biquíni
0: e, por aí Que era o que ela nessa época nos X-Men E aí
2: o Colossus, o <risos> <Que> Wolverine <risos> Longshot e o Destrutor Vão encher a cara num barzinho Porém, todavia... Estava tendo um, uma reunião de alienígenas, <risos> também estavam preocupadas que a Terra era... <risos> tem muito problema. Até tem um momento que um dos alienígenas está pesquisando, Mas, ah, a Terra é o um lugar que já derrotou os Skruz, os Cris, os Acon, os Badum, os Tiars, É o um lugar que, de onde veio a Arauta do Galactus, a Nova. É o um lugar que já expulsou o Galactus Às vezes e nasceu a Fênix também <risos> uhum. é um ótimo lugar para atacar vamos lá né aí eles vão atacar o bar né a invasão acontece no bar de é muito engraçado tem os sósios dos cúndios dos tanagarianos dos domingos é tudo igualzinho cara mas o melhor é as brincadeiras que o life de põe né logo na nas primeiras partes você vê o et o marvel marciano o Darth vader o tio Alien o Alien o gnorte Gnorch, cara, o Gnorch parece o mesmo da história dos X-Men. Você vê os dois kryptonianos com aquele, com aquele visual que o Byrne inventou. Tem um personagem que me parece ser o Beyonder, que eles devem ter autorreferência da Marvel. O Alf, o Yoda. E o Darkseid um, mesmo. O Gavião Negro. É muito. O Diaba, o Boba Fett, tem gente pra cacete. E é muito
0: essa <risos> edição,
2: <risos> cara. É muito
0: bom. É, é legal porque é legal porque aparece tipo todo mundo, o, o domínio genérico falando, ah, vamos invadir a Terra e tal. E aí aparece todo mundo que está assistindo, que são esses ZT's aí cheio de referênciazinha, aparece ah belo discurso, né? Tal, tal, tal. E aí você vê que dois dos ZT's estão falando duvido que você consegue falar o nome de todos os personagens que estão nessa página.
2: <risos> não, e eles têm a bomba genética deles, né? A bomba genética. É uma dingueia. É, 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 <risos> é muito bom. Eu melhoro, o cara que tá ativando a arma usa um, o visor de ciclope, né? Por coincidência. Uhum. Aí o cara que vem alertar eles, puta, não, não ataca, é o lugar que derrotou o galáxia e ele, tal, ele entra correndo, eles acho que o intruso matam ele antes de ele poder falar. <risos> É uma das coisas mais engraçadas que eu já li essa história, é muito boa.
0: E o pior é que é o mas o desenho dele até que tá legal nessa história, cara. É
2: porque ele, já, ele faz um tom de humor funciona, né? Não, e é engraçado, ah. ele vai. Ele vai. Eles vão invadindo a Austrália, os australianos tem um gordão fazendo churrasco. Vai o soja do Zocarana do, do povo da Cidadela E vai tomar chopp com ele, cerveja, comer churrasco Eles se enturmam com os humanos É muito engraçado
4: muito bom, cara.
2: Não, Eu não lembrava Eles vão até o presidente da Austrália Ele fala ah, O trabalho é de vocês, pode ficar, eu vou entrar de férias
0: É tipo, ah, vamos dominar O seu, seu país Ah, tá bom, toma aqui, tchau, vou, vou tirar férias
3: como lidar com problemas de maneira prática, né? Quem sabe o
1: que não vai ganhar, já, então... Tá então, é unindo as duas coisas, né? Uhum. É muito e aí, de
0: consequência, de consequência dessa saga, então, na DC é, é basicamente aquilo que a gente falou, e aí teve a, a segunda temporada de Justice que é levemente baseada nela, mas jogando é um o nome, é, é. 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 Falam
1: também que aquela aqueles três episódios de Liga da Justiça, quando os Tanagarianos invadem a Terra tem uma certa inspiração em invasão.
2: Aliás, espera aí que tem uma coisa que é. tem que falar dessa dos X-Men, né? Que tem uma página que você vê um jornal, tá lá, você vê um globo escrito Daily, aí você vê os ah, sócios do Perry White, o Clark entrando no ar, tá? o Jimmy, ah, a Austrália foi invadida, chefe, e, e daí? <risos> Mais turistas? Não, alienígenas, e eles falaram que não vão se render aí quem liga? Ah, só os australianos, não é notícia.
0: <risos> é muito bom. É, a, é muito... a Marvel a gente já sabe que tem o Clark Kent, né? Ele é um personagem da Marvel.
2: Ele é recorrente, ele já apareceu não 200 vezes. É, então. Ele já apareceu 200 vezes.
0: E aí então tem a seriada de TV, né? Que é o, é o que fez a gente lembrar dessa saga tão, tão querida e tão marcante dos anos do, do três décadas atrás, pra, pra falar aqui no podcast. É, eu não tô acompanhando as séries atualmente, então eu acho que o, o ideal é o Vicente falar, ele que tá acompanhando mais fielmente tudo.
4: Então, o e motivo... Com... É, pode falar. Então,
2: é uma invasão econômica, né? <risos> Só tem os domínios. Uhum.
0: Mas, então, mas o motivo estão... é o mesmo. Ah, é a mesma razão, a mesma desculpa.
2: É a mesma desculpa. Começa a aparecer meta então aí tem um contexto ainda na história. Eles mostram que nos anos 50 eles já tentaram, eles sondam. Sondaram o planeta porque no Legends of Tomorrow a gente fica sabendo que existia uma sociedade da justiça nos anos 40, então já teve meta humano.
4: Uhum. Uhum.
2: Aí eles vêm, são expulsos pelos militares e acabam voltando agora porque tá tendo metahumano humano pra caralho.
1: Ah, ou seja, <risos> eles foram expulsos militares e agora que tem muito metal humano. Opa, tá fácil de invadir, né? Vamos lá agora. Então, mas
2: tem o contexto. Calma, calma. Então começa no Flash ah, o crossover cai uma uma nave do domínio em Central City, o Flash vai ver lá, fica todo assustado, vê o um monte do domínio sai correndo. Aí vem a Laila, que é a esposa do Deagle, lá do Arrow, né, que pouca gente se manca, mas é uma versão da precursora. Aí ela trabalha pro Argus, ela é subescritora da hora tenta o governo manda ela encobrir, mas ela conta pro Flash. O Flash fala que vai agir, né? E até o pessoal fala: ah, "Mas você não vai conseguir sozinho". Foi quem falou que eu vou sozinho. Aí ele já vai lá pedir ajuda do Arqueiro Verde e Companhia. Aí vai o Arqueiro, o Espartano. A Ricardita sai da aposentadoria só pra poder conhecer um Alien.
4: <risos> eles
2: lá, sabe se lá de onde descobrem como contatar a nave das lendas do amanhã que estão viajando no tempo. Não faz sentido algum como eles sabem, mas eles conseguem. E o Flash usa o Cisco, que é o Víboro, pra atravessar as dimensões e pedir ajuda da Supergirl que ele já tinha conhecido numa viagem anterior. Ou nas ah. palavras deles, já que a gente vai enfrentar o um alienígena, eu vou, eu vou, vamos ter uma também, né? Não e é interessante é que a Superkill conhece os Domínios, no, no, no universo dela eles também existem. Aí ela que dá um pouco da inteligência, ela fala que eles sempre visitam planetas começa a aparecer meta-humano, e se começa a ter muito, eles, eles, eles ameaçam destruir o planeta para manter a, o equilíbrio no universo.
0: Ah, interessante, eles falam Eles no, no até visitaram no Krypton dela Ou seja, tem metal humanos em Krypton Tem, deve ter, tem,
2: deve ter o Asa Noturna E ela passa por falar, aí, ah. <risos> É
0: interessante eu... esse conceito Mas acaba sendo mais amplo do que do quadrinho, né é, faz Eles têm sentido. esse costume De acabar com metal humanos Dos outros planetas é,
2: Faz mais sentido, e até porque nas séries ainda tem pouco metal
4: humano né? uhum, Sim
2: Aí eles vêm Hum, no, no, na primeira parte do crossover, é, que é a, a parte mais legal, que é onde eles se reúnem Uma versão da sala da justiça uhum. <risos> e eles atacam rápido o presidente. Primeiro, matam, aí eles controlam o, o, todos os heróis que tinha e mandam todo mundo pra cima do arqueiro verde e do flash. Os domínios têm poderes mentais. Eles até falam por telepatia, porque é caro fazer aquela boca se mexer. <risos>
4: <risos> <risos>
0: Aí, e no quadrinho é... não se mexe, né? Ela está sempre fechada com os é. dentes
2: Então faz bastante sentido. É, não tem problema, né? Aí eles chegam a matar o presidente dos Estados Unidos. Nossa, <risos> E aí, quando os heróis são libertados, eles abduzem todo mundo que não tem poder. Eles levam o Arqueiro Verde, a Ricardita, o Espartana, a Canário Branco e o Átomo para uma nave. Aí é o episódio do Arrow. Aí é que nem o Gibi, né? Respeito o estilo de cada coisa. No episódio do Arrow. Além de ser o crossover da invasão É o episódio 100, comemorativo Então tem que ter aquele resumão básico De toda a série americana tem, né
4: uhum. Então ele, os
2: domínios é. Prendem eles numa Numa ilusão do mundo perfeito Que o arqueiro nunca foi pra viagem de barco Então ninguém deles nunca virou super-herói O Diggle é o arqueiro verde
4: <risos> <risos>
2: O arqueiro tá pra Tá, tá Laryl, o... o que vai estar diferente O... o o Merlin filho, lá tá, o Tommy Merlin tá vivo, tal, aí vai indo, eles vão tomando consciência de que é uma ilusão, tal, aí enfrenta o Exterminador, o Damian Dark, todo mundo no mundo de sonhos Aham. lá.
0: Trazem todo mundo de volta, né?
2: É, é, é pra fazer aquele resumão, né? Aí eles chega aceitam a aparecer que o padrão Suicida? Não, não chega. Esse não pode. Infelizmente não. Não, mas o Pistoleiro apareceu nessa temporada, em Alucinações do Digo. Uhum. Aí o... eles conseguem a despertar, né? Eles aceitam que tem que. é legal porque o arqueiro é o primeiro a despertar e vai despertando os outros. Quando eles chegam na Ricardita, ela já tinha despertado, mas ela queria ficar ali. Ah, <risos> ela já sabia cara. antes. De... Ela queria porque os pais estavam vivos. Ela hum. nunca descobriu lá. Ela é filha deles mesmo, né? Filha do Mal. Com ela não, não quis, não, não não queria despertar, mas no Sim. fim ela desperta. Aí Conflito eles
0: clássico,
4: fugir. né? É, sim.
2: Conseguem fugir, tomam o poder de uma nave, não conseguem pilotar ela e nessa hora vem a nave da, do Legends of Tomorrow e usa o raio-trator pra levar. Aí eles voltam pra terra, beleza, a Ricardita fica assustadinha sai da, da história. Aí, Enquanto isso, é interessante que o, o... tem uma subtrama, né? Que o Flash, o Supergirl, e mais uns caras na terra e estão tentando rastrear eles, né? então o Cisco pegou um pedaço de uma nave do Minho pra vibrar, né, que ele consegue vibrar pra onde ele estava ele vê que eles estão no espaço, eles precisam de uma tecnologia lá, aí eles pedem ajuda pra equipe do Arqueiro, né, que é o Cão Raivoso o Retalho o Cão Raivoso, o Retalho, falta um e o senhor Incrível e estranhamente, por motivo nenhum, a Artemis não, não aparece nesse episódio <risos> sem motivo algum Aí eles têm que rastrear essa tecnologia, que é clara, da corda indústria, as indústrias Cord, que tá desde o começo do Arrow. O Besouro Azul vai falir nessa série, que ele é roubado em todo episódio do Arrow,
4: <risos> <risos>
2: <risos> Só que eles descobrem que alguém roubou antes. Aí é uma mina, cadê o nome da mina? Eu quero achar aqui, não tô achando. Cara. Que legal, não aparece. Oh, uma mina. Eu queria lembrar se ela é uma personagem dos quadrinhos. É tipo uma Cyberwoman, sabe? Uma Cyborg mulher, assim.
4: Ah, uhum.
2: Enfrentar ela pra pegar, e o cão raivoso é mó racista, ele não gosta de gente com poder. Ele vê o Flash, é, <risos> ele vê a Supergirl, ele fica mais puto. É que você tem conta Eu falei, ah, você apareceu, começou a aparecer metal humano. Você veio ver os alienígenas junto.
4: <risos> é, né? É aquela coisa. O legal lógica. é que
2: faz parte da equipe que tem o retalho, que tem poder místico e ele, ele encarou numa boa, né? <risos> é coisa de roteirismo pro episódio, não faz sentido Deixa algum. Deixa
0: começar a aparecer os capetas pra ele ver.
2: É. É, já tem, O inferno existe aí já Porque o Constantine já foi é <risos> O episódio que eles vão pedir a ajuda do Constantine Aí eles falam ele E o, aquele seu amigo, o Constantine Ah, tá no inferno ele, Ah, eu sei, tá difícil Não, não, ele tá literalmente no inferno
4: <risos> Não Pô, pode vir quando, hoje
2: aí, aí, aí o crossover fecha No Legends of Tomorrow Que aí Aliás, tem uma subtrama antes, né? Porque o Flash, quando o começo da temporada, ele voltou no tempo pra salvar a mãe dele e causou o ponto de ignição que ele criou uma nova linha temporal. Aí quando ele volta, não voltou tudo ao normal. Uma das é. consequências, por exemplo, o Deagle tinha uma filha, agora tem um filho, fica meio puto com ele. E o Cisco, o irmão dele, morreu nessa linha temporal nova. Aí ele descobre que a culpa é, né? foi pro Barry e durante esses episódios ele não fala com o Barry, ele evita o Barry ao máximo. Uhum. Aí. Aí o... eles chegam à conclusão que os 100 poderes foram aprisionados pelos os alienígenas a analisarem eles, aí o arqueiro tem a ideia, né? Porque a gente não pega um deles. Aí o Gladio, que é o historiador do Legend, fala, é, vamos, a gente volta para a década de 50 e pega um. Aí eles pegam um. Só que esse um, ele acaba sendo capturado para o governo e quem foi passado também. Foi o Cisco, a Felicity, o Gladio, a Vixen e o Onda Termo.
4: Aí eles são certo. capturados
2: todos juntos e eles acabam ajudando o alienígena. Ficam com dó dele que está tá sendo torturado. né? Sei lá, vamos ver se a gente dá um exemplo pra eles. Aí ele vai embora. Logo que eles voltam pro presente, esse alienígena entra em contato com eles, agradecendo e tal, e fala que ele quer poupar eles. Que na verdade o ataque é por causa de metal humanos, mas basta entregar o Barry que tudo fica bem. Sabe aqueles memes de tudo é culpa do Barry? Foi é culpa hum. do Barry.
4: Razão. Eles estão com
2: medo que ele destrói o universo viajando no tempo. Que ele teve contato Faz com aqueles anos 50 e fica sabendo tudo. Olha, eu que... também tenho medo dele. Explodiu o universo <risos> de Aí o ataque é por causa disso. Aí o Barry aceita se entregar, mas claro que os outros não concordam, né? Aí eles constroem lá um, um negócio que é um... um aparelhinho que tem que pôr em cada domínio que vai fazer eles ter uma dor imensa enquanto eles estão na Terra. Só que tem que pôr em todos ao mesmo tempo para não deixar nenhum livre para desativar. Né? aí os heróis uhum. vão lutar, mas é muito engraçado que aí eles falam, ah, as naves estão em todos os países, tal, né ah, tem uma aqui em Central City, é um monte de nave de repente a luta é no, no, telhado, de um, no, 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 no telhado de um prédio em Central City, só lá <risos> todos os heróis é e um, um bandinho de domínio só lá <risos> aí o Flash é super, vai em super velocidade pondo, só que aí eles sabem que era só para distrair eles, eles fizeram a bomba metagênica e vão soltar aí eles tentam usar a nave da, das lendas pra segurar, né, o raio-trator é. não consegue, nuclear, claro, que tem que entrar e transformar a bomba em água mas os domínios vão embora numa boa demais, eu acho, como eu bobo <risos> era só eles voltar depois eles estão com os aparelhinhos presos neles, analisam o maldito do aparelho e volta na semana que vem <risos> é,
0: eles podem voltar no futuro, né mas tá, interessante eles, eles, que eles vão fosse, aparecer é. na
2: série da Super Gear já.
0: Eles usam um conceito bem básico né do da série da Invasão dos Quadrinhos e puxa um para o outro lado né. É só é, eu, eu, a história da série. Assim. Sim
2: ficou bem interessante. Até legal, é, um... Parece
1: legal. mesmo.
2: E as outras as homenagens tal, é tem umas brincadeiras legais tipo a Supergirl de óculos né ela é nerdinha né. Ela no final tem uma festa né eles tudo junto ela tá todo, todo mundo civil. Aliás, nessas séries ninguém gosta de guardar a identidade secreta Não, Né, nunca vi Aí a Felicity olha pra Super Nossa, é olhar pro espelho, né as duas é, Aí é o, é o Atom vira pra ela Fica uma puta cara de surpresa Mas o que foi, Ray? É, é estranho, agora que eu percebi ela... Eu tenho uma prima igualzinha
0: <risos> Porque ele fez o Super-Homem, né <risos> Nossa,
2: a casa é genial Muito agora bom. tem o, o Cisco constrói um mini portal Pra super -Gura. ela pode transitar entre as duas Terras à vontade Boa. Aliás, a terra dela é a Terra 38, né? Deve ser em homenagem ao ano que Superman surgiu. Pode ser. Mas aí não teve nenhuma consequência válida. Só o surgimento da Sala da Justiça e eles não entender que eles podem usar aquela base sempre que eles precisarem se reunir. Ah, legal. Sumindo, o, o crossover anual vai ser sempre nessa base. Afinal de contas, daqui a pouco esse universo vai ter até os combatentes da liberdade. Bom, sei, é legal. E é isso. <risos> e é
0: isso, essa é a saga no... Na TV. No cinema, no cinema não, na TV é, tá. no, cinema. <risos> no cinema Vale lembrar
2: que todos os episódios chamam Invasão
0: Todos os episódios chamam Invasão,
2: em ponto É, é
1: já um que é um nome um cro invasão. crossover, né Então
2: cada série tem esse nome
1: Mas o que, é um episódio de cada um?
2: É um de cada um, só o da Supergirl Que só no final o Cisco e o Barry aparecem Pra pedir ajuda dela Durante o episódio aparecem várias brechas que eles não estão conseguindo abrir <risos> Assusta todo mundo Mas só no final, Entendi. Mas foi é meio bom. bobo também na série que eles usam os heróis que estão disponíveis aparecendo nas séries, né? Porque, porque eles não chamaram Constantine, a Vixen sendo presente, o Gavião e a Mulher Gavião.
0: É o pessoal que não tá, o pessoal que foi para outra é, cidade.
2: Não, não, vamos levar o John Jones a Miss Martin O Monel, o Superman, o Guardião também? É verdade. Então é isso, né
0: galera? Acho que a gente já deu, deu um belo papo sobre Invasão, a gente falou do quadrinho, falou do desenho, falou da série uhum. falou até da paródia dos X-Men
1: Falou até da paródia dos X-Men
0: é Acho que o, o Invasão já saiu encadernado lá fora algumas vezes, no Brasil eu acho que seria uma boa ideia, né Nini aproveitar que teve a série e tudo, que é uma saga que de repente as pessoas voltaram a falar e lançar uma encadernadinha
1: É, eu também acho que é uma oportunidade é, Fica dica <risos> fica, fica a dica, Panini Pode
0: pagar isso. E... e é isso, até lá, vai pra Sebo. É uma saga bem, pelo menos na época que eu ia no Sebo, eu lembro que invasão era a coisa mais fácil de achar.
2: Hoje em dia é difícil achar Sebo, né?
0: Ah, é verdade. Ah, mas você acha no Mercado Livre pra vender um pouco mais inflacionado e pronto. Deixa
2: eu ver, Será vou, vou até é pesquisar fácil aqui. tem que
3: encontrar o, aquele, o jornal?
2: O jornal é difícil. É, esse eu acho bem difícil. Eu nunca né? vi pra vender. É só pra ver? Eu só, eu só vi ele novo, que na época eu comprei novo, eu nunca vi pra vender no jornal
3: mas você aqui, tem? Ó.
2: não,
0: não tenho mais eu joguei no Mercado Livre aqui, eu achei por 15 reais ah não, 15 reais oh, é uma edição nossa caramba. não, é só ca... um lote com o Mercado Livre
2: não, o do melhor dos lugares pra procurar essas coisas mas é fácil
0: achar, tá aqui ó tem, a... tem tudo por 24,99 num cara aqui, o primeiro que apareceu, então dá pra achar se vocês quiserem, 25 reais acho que vale só não confundir com Invasão Secreta que tá aparecendo um monte aqui e é bem pior <risos> <risos> polêmica
1: é, e o plot é o mesmo, né?
0: Não, é o mesmo plot do Milênio. Milênio é verdade. É. Não, não é nem dessa é uma saga mais antiga ainda, cara. Roubaram o nome de uma e, a, e, a, e o plot do outro.
2: Lenda se Puseram o secreto porque na Marvel tudo é secreto.
0: Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse programa, essa volta do podcast Mansão Wayne com, com uma pauta meio exceção, né? Uma, um programa que não é sobre o universo do Batman tão diretamente. Por mais que seja De o universo dele, né? É, o Batman aparece tão rapidinho na saga, ele não faz quase nada, né?
2: É mesmo, né? É uma saga que ele não, não, não tem participação ativa, é estranho. Então, é, né? é porque é
0: sobre meta-humanos, então, assim, hoje em dia ele acabaria, acabaria forçando mais ele dentro da saga, né?
2: Ah, sim,
1: né? Porque é o Batman.
0: Mas dá pra, dá pra falar, ó, aparece o... Na, na versão da TV aparece o Arrow que o, é o Batman Verde, o... né o... dá pra falar que é por causa disso que é o programa sobre o Batman como, como
4: forçar a barra
0: então é isso galera, valeu e daqui a duas semanas a gente volta com mais um podcast e dessa vez eu prometo que vai ser mais sobre Batman do que este valeu, deixem seus comentários falando o que vocês acharam se vocês conhecem a... já conheciam a saga se vocês já leram o que vocês acharam, se a gente esqueceu de falar alguma coisa deixa aí os comentários que a gente a está gente sempre lendo e respondendo lá e antes de encerrar, como é de costume vamos ao jabás da equipe começando pelo Larissa Palmieri que fazia tanto tempo que não aparecia aqui com a gente
4: então é gente,
3: eu continuo com o meu site, tá, tá tudo meio parado na minha vida, mas meu site ele tá lá nibeline.com entra lá, que tem vários textos legais sobre vários assuntos diferentes em breve vai ter novidades. Em breve também devo lançar os meus quadrinhos. Vai acontecer, gente. eu aviso vocês com certeza. Beleza?
0: Tem que sair você avisa. A gente que a gente fala aqui, a gente põe na fanpage. Coloca em todo lugar.
3: Me, me compra, por favor, né?
0: <risos> Muito bom. É, Leonardo, sou jabás. <risos> o programa
2: HQC <risos> aqui... Que por enquanto está numa pausa, mas volta em breve dá pra ficar acompanhando o que está acontecendo no facebook.com barra programa HQC todos os meses na Mundo dos Super-Heróis na coleção Mundo Nerd na, no dossiê Nerd e de demais publicações da Editora Europa e agora também com uma novidade que é o site mundocomics.com.br que eu espero que esteja no ar esse programa for. <risos> Foi publicado, mas tem página no Facebook também, que é barra site Mundo Comics. Muito bom.
0: E, André, tem algum recadinho pra galera? Quer falar das nossas redes sociais?
1: É, como vocês sabem, a gente tem um Facebook bem bonito, bem bacana, bem é. administrado. Né? E a gente Andando. posta bastante conteúdo todos os dias, né? Sempre tem alguma coisinha nova, a gente sempre faz posts tanto relacionados ao Batman como ultimamente com os filmes que estão tendo aí da DC... Né? Uhum. acompanhem a gente também no Twitter e acessem o nosso site, né, é não, Carlos?
0: isso aí, nosso site que para quem só ouve a gente pelo feed a gente tem um site também, cheio de colunas colunas, quadrinhos os podcasts anteriores estão todos lá tem alguns vídeos que a gente fez falando de algum filme acho que vale a pena lá, é mansãowayne.com.br
1: tem
4: bastante Visita conteúdo
0: lá, Lê o conteúdo, comenta E como o André já falou, tem as nossas redes sociais Que são facebook.com Barra Mansão Wayne Podcast E twitter.com Barra Mansão Underline Wayne Tem um monte de Mansão Wayne por aí Bar, descobri que tem um estúdio de música Em Blumenau que chama Mansão Wayne Também, o nosso é Arroba Mansão Underline Wayne Esse é a
2: gente Mas O nosso é o único sancionado pela Fundação Wayne
0: Exatamente, o nosso único que que tem uma caverna embaixo.
1: Porque nós somos mais legais.
0: E é. é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa e esperamos vocês daqui a duas semanas com mais um podcast inédito sobre Batman. Até lá, galera. Um abraço.
4: Uh.
1: E agora eu percebi que o meu microfone tava no mudo. Eu tava falando um monte de coisa e, e não foi. <risos>
3: <risos> pois diga, o que você queria dizer, André?
1: Ah, agora ah. Já, já foi. Já
2: mudou até o assunto. Fala que eu te escuto. <risos> não, agora chegou o grande momento de a gente falar do Batman.
1: Nossa, olha só. Quantos tempos de programa e não falamos do Batman.
2: O Carlos deve estar no mudo também. É, tô achando. Puta, eu tava.
4: <risos> que merda. Acaba de falar o negócio.
0: Eu tava mal falante aqui, aí de repente soltou essa Nossa, Ainda
4: bem, obrigado. É por isso que eu nunca muto, que senão eu também faço. <risos>